0: Onda Cero, Madrid Sur.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Aquí comienza Auto FM.
3: Bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a Onda Cero bienvenidos a la tertulia del motor más escuchada de España también programa de radio El motor más escuchada de España, como lo quiera denominar la revista sonora del motor. Esta semana quería arrancar con unos alegatos que están llegando por parte o en contra, mejor dicho de Renault y también contra Peugeot voy a hablar, es que se ha confirmado la acusación contra Renault por su propio Dieselgate, ya sabemos que Volkswagen se enfrentó a estas acusaciones y bueno, se demostró que efectivamente era así tenía un software que hacía que en el momento que él detectaba que iba a entrar en un test de emisiones emitía mucho menos eh, reducía la potencia y con eso pues también la quema de combustible en este caso de gasoil en la cámara de combustión y conseguía tener menos emisiones por el tubo de escape, pues bien, pues están acusando también a Renault que ha hecho algo fraudulento, es decir, no saben cómo no saben, todavía no han sacado la conclusión si es mediante un software, si es porque los coches que han entrado en un test casualmente emitían menos que el resto que están circulando por la calle, pero las han amenazas y las señalizaciones contra Renault están apareciendo. Es más, la han hecho poner más de 10 millones de euros, eh, entre 10 millones de euros y 30 millones de euros en la Fiscalía de Francia para ver qué va a pasar. Digamos que eso lo ponen como fondo y cada vez están apareciendo más evidencias que los coches eh, que ha tenido Renault durante 2008, entre 2008 y 2014, que no estaban correctamente equilibrados para tener emisiones mucho más bajas de lo que decía la norma Euro 5 y Euro 6 esto es un paso más atrás de los motores diésel es otra muerte anunciada de motor diésel al final por haberse pasado de listos las marcas que sí que era difícil bajar las emisiones pero hemos visto que han conseguido hacerlo con el Euro 7 lo han hecho con lo cual querían ahorrarse unas pelillas sobre todo tener coches que, que según ellos sí que emitían poco y a la hora la verdad no emitían lo que tenían que emitir y también han jugado con nuestra salud como digo una cosa digo otra yo seguiré defendiendo los motores diésel modernos porque hay evidencias científicas que han reducido casi un 100% de las emisiones de óxido de nitrógeno gracias a los filtros PAD y también a la Blue y los SCR pero que tengamos en cuenta que también ha habido trampas nosotros estamos aquí también para señalarlas y sobre todo lo más importante decir esto no nos gusta y como no nos gusta pues digamos que arrancamos con este alegato y sobre todo con esta queja y esta denuncia una denuncia que ha llegado a los tribunales franceses nos vamos a contar todo esto como vaya llegando el desenlace aquí en AutoFM por supuesto Hablamos largo y tendido de Volkswagen, no voy a ocultar de otras marcas, ni mucho menos Pero me ha llamado la atención porque al final Volkswagen se llevó una gran bronca social Que se lo merecía, por supuesto Pero a lo mejor esas estaban atrás y no se ha hablado mucho de ellas Y ahora van a aparecer, bueno, sí, sí, pospandemia, podemos decirla así Pero ahora aparecen y que parece ser que ellos también se han querido pasar de listos Cosas que suceden y cosas que, por supuesto, te contamos aquí en AutoFM Arrancamos y arrancamos con un equipo de gala Bienvenido, Fernando Rivas Bueno, pues muy buenas tardes a todos Bienvenido, José Lagunar Buenas tardes, equipo Bienvenido David Navarro, ya sabéis que le tenemos, bueno no si no lo sabéis es verdad no lo saben, yo lo sé y me sorprende con estas cosas de las tecnologías. Le tenemos en Italia volviendo de una presentación de Lamborghini. Bienvenido David.
4: Buenas tardes Antonio, ¿qué tal?
3: <risa> Desde la misma Italia, ¿exactamente dónde andas David?
4: Pues ahora mismo estoy a punto de alcanzar Brescia, que para el que sea un poco fan de la competición antigua, era uno de los dos puntos de referencia a la Mille Miglia, al norte de Italia. Eh, ¿Has
5: comido mucha pasta?
4: Eh, una poca, sí.
3: <risa> A mí me encantaba esa, esa carrera, ¿eh? Era una carrera La mítica, vez. era una carrera de... No sé si se puede decir esto ya, de hombres, es de decir que... Que de la vieja escuela, donde tú sabías eh, cuándo salías, pero no sabías si volverías. Y es verdad, porque entre las carreteras rotas, los trazados entre carreteras, que encontrábamos peñiscos en mitad de la, de la carretera en muchos casos, y encontrarse también cruzándose ciudades, bueno, pueblos chiquititos, bueno, pues la multitud de accidentes que surgían en esta mileniclia eran casi, bueno, legendarios. Y muchísimos nombres... Pues eh, sucumbieron en, en esta carrera tan especial que por supuesto, pues bueno, ya nos quedan pequeños resquicios de ellas, y bueno, pues eh, detalles como los del que nos ha traído David.
5: Es que la Mile Emiglia eh, hay que recordar que es una carrera, ¿vale? Una carrera de resistencia, pero que eran carreteras abiertas al tráfico, ¿eh? uh-huh. Entonces, eh, claro, en aquel
3: pueblos Imagínate. Bueno,
5: Callejuelas, que no, no pues bueno, sí. la gente se
3: piensa que iba por una circunvalación, y mucho menos, cruzaban un pueblo italiano, como es un pueblo español, de esos con calles pequeñas, estrechas, que el coche casi roza para pasar en, entre medias, y por supuesto es una carrera, es decir, que despacio de no pasaban.
5: No, no. Efectivamente, efectivamente, por eso, pues eh, como tú dices, ha habido mucho, muchos muertos, mucho, sí. es una carrera impensable, ¿no? que eso no se podría, es imposible no. hacer algo similar ahora, ¿no? Eh, es bar- entonces... Eran carreras bárbaras. Absolutamente eran superhombres, superpilotos, gente que se la jugaba muy mucho y, y bueno, tanda, Targa Florio, Le Mans, la carrera Panamericana, son eh, nombres míticos ¿no? de la resistencia de carreras duras como comidas Solas y en Italia marcas como Alfa Romeo, como Ferrari, como Maserati, eh, pues también míticas en este tipo de, de, de carreras.
3: Sin duda, sin duda. Bueno, bueno, vamos a arrancar. No vamos a hablar ahora de deportivos, por lo menos en el primer tema, pero quédate, hazme caso, que te vas a sorprender. Si, es, si está
5: Navarro por aquí, algún deportivo cae.
3: Va a caer, va a caer. Siempre, y, si está, y si está en Italia, imaginaros ya por dónde pueden ir los tiros. No te voy a decir exactamente cuál es, es el tiro, pero uno de los dos, vamos a hablar de él.
5: Esta semana tenemos a Navarro con los deportivos, tenemos a Lagunar para echarnos el freno y que no pase nada, así que está todo, todo el conjunto cerrado contigo y conmigo, Antonio, en el medio.
3: Bueno, y con el cinturón puesto, como siempre. Eso es. Vamos a hablar del Toyota Land Cruiser 300, que se ha renovado, que vuelve con bueno, con más tecnología sobre todo con tecnología de infraternimiento, que a lo mejor en este tipo de coches siempre hemos echado un poquito de menos porque estaba pensado por y para eh, usos más rudos eh, incluso industriales y por supuesto de campo, pues bien, ha ido evolucionando este coche, eh, en más eh, hizo un estudio no hace mucho, Toyota que el gran uso del Toyota Land Cruiser en Europa, más del 70% eh, casi no pisaba la tierra, es decir, que se utilizaba para ciudad y para, y, y para carretera, cosa que me sorprende porque es un coche que puedo decir que funciona francamente bien eh, fuera del asfalto y es un coche concebido para el terreno. Pero bueno, la gente le gusta este tipo de coches, sobre todo estos coches mastodontes para mi tipo de, de vehículo. Ya sabéis que a mí me gustan los coches pequeños, pero bueno, se renueva tanto estéticamente como interiormente. Son esos coches que, bueno, pues eh, ya... Son historias, son hitos, es que ya cumple 70 años en la denominación Land Cruiser y ya sabemos que Toyota y Land Cruiser, bueno, es más, hablamos de Land Cruiser y casi no hace falta ni decir Toyota, ya sé, sabemos de qué coche se trata, cómo o qué, en dónde se, se sitúa y sobre todo que es un todoterreno entonces pues han hecho un grandísimo trabajo y la gente pues al final lo, lo tiene en cuenta, ¿qué podemos decir de este nuevo Land Cruiser? Pues bien, pues lo más importante, mide 4,95 metros de largo, 1,98 metros de ancho y una distancia de eje de 2,8, es decir, que es un coche, bueno, pues que en algún, en algún garaje no te va a entrar, que eso lo tengas en cuenta. Y luego, pues a nivel estético y mecánico es totalmente nuevo. Bajo esta nueva carrocería y esta estética nueva, encontramos una nueva plataforma denominada GAF, eh, que está basada en el TNG, que es que La TNG es la que utiliza el Toyota Prius Pero no te asustes, es una plataforma Hecha por y para tener tracción total Tener también eh, travesaños Y tener una rigidez mucho más alta que un coche normal Con lo que es un coche para darle guerra Fuera del asfalto, ya sabéis que en esos Caminos rotos pues sufren bastante el chasis Sobre todo si cambiamos y buscamos eh, Que se quede el coche colgado Ahí al final desde un punto T que soporta Todo el peso del coche, también eh, está diseñado Este chasis, pero lo que busca sobre todo Es más seguridad en caso de choque y también Más ligereza, por dos motivos, por emisiones y porque, hombre, todo hay que decirlo para que el coche vaya francamente bien Porque ya sabemos que los coches de estos terrenos si Y más en este caso al ser altos Y si encima le ponemos oh, un peso alto Por las transmisiones, los motores y demás Pues hombre, pues luego sufren a la hora de, de tomar curvas Es un coche que me haya mucha atención Y sobre todo, tengo que decirlo, mucha tecnología Ya esperábamos que este nuevo Toyota Land Cruiser 300 llegase Pero eso sí, estructura de largueros y travesaños ¿Por qué? Porque si no, según Toyota y según yo creo que también me uno a ello, no sería un todoterreno 100% porque necesito una rigidez extra a la hora de afrontar los caminos, los, pe- los caminos rotos y sobre todo entrar en montaña y demás derivados de- del mundo de off Tiene muy buena pinta este coche, Fernando.
5: Sobre todo se trata de un coche que, que cuesta encontrar un rival ya no solo a este 300 sino a un Land Cruiser uh-huh. en general. Ahora que también hemos conocido que Nissan no se queda de- en el catálogo luego eh, sin, sin todo terreno, ¿no? una, un, una marca que se fraguó no eh, de, en buena parte con el peso de sus ¿no? que era un vehículo que vendió muy bien, eh, pues ahora deja de, de, de fabricar también aquí en Europa la Navara y se queda sin un todo terreno en su gama. El Land Cruiser se queda un poco en ese eslabón perdido entre ese sub de altas prestaciones, porque el Land Cruiser se puede utilizar como un sub en carretera, como un vehículo eh, alto, pero con un comportamiento prácticamente de turismo pero a la vez es un coche muy, muy capaz en, en campo, sobre todo por ser fiel a ese tipo de, de cosas como tener su chasis con una estructura de largueros y travesaños para tener esa rigidez, pero sin dejar ¿no? de incorporar eh, mucha tecnología… Eh, has dado tú sus medidas, no las voy a repetir yo, Antonio Lo que sí diré es que es igual que el anterior, que no ha crecido Cosa que también es curioso, ¿no? Los coches siguen creciendo y creciendo Pero mm. en este 300 la marca ha decidido que ya eh, llegue en, ese, en esa medida de, de casi 5 metros No llega a los 5 metros como máxima mm-hmm. eh, medida No ha crecido, eh, Fernando, como
3: bien indicas Pero sí que ha tenido una dieta Ha bajado, eh, gracias a este chasis que he denominado antes y yo lo he presentado 200 kilos, eh, que se dice pronto Efectivamente,
5: ha bajado 200 kilos, otra cosa muy importante Y luego una, otro, otro tema que tenemos que comentar es que pierde esa mecánica V8 Que siempre era eh, bueno pues eh, muy vista sobre todo en coches muchas veces oficiales verdad De embajadas, de, de países eh, así un poco eh, en África, en sitios así dificultosos Siempre había un, un, un cacharro de estos gordos con V8 Bueno, ahora todos los modelos eh, serán eh, V6 eh, bien sea diésel, bien sea gasolina. ¿eh? Los gasolina uh-huh. con 415 caballos, los diésel con 309 y sobre todo esa caja de cambios que ya hemos probado en algún Land Cruiser aquí en España, automática de 10 relaciones que te eh, ayuda eh, sobremanera a poder eh, aprovechar el motor.
3: Algún árabe de Oriente Medio o algún americano de Estados Unidos llorará al desaparecer V8, sin duda alguna, pero bueno, tenemos motor diésel, tenemos motor gasolina, como bien ha indicado Fernando, de de denominación, bueno, de arquitectura V6. ¿Cómo ves este este cambio, no voy a decir radical, pero sí que tecnológico, sobre todo tanto por estética como el interior, como hemos eh, ido desvelándote? ¿Cómo lo has visto, David?
4: Pues eh, ayer, curiosamente, que salió la noticia, justo lo vi. Eh, la verdad es que lo primero que me sorprendió es eh, la parrilla. le dije, caray, qué, qué estilo más americano, ¿no? Uh-huh. <ríe> es pues una parrilla muy grande de listones horizontales, para que el, el oyente se haga una idea, que, se, que abarca como el 60% del frontal y, sobre todo, muy ancha. Y bueno, el la, dato la, que te has dicho, los 200 kilos menos, eso es clave en un 4x4 siempre, porque eso hace que eh, la mecánica, la electrónica, necesite menos esfuerzo. que al Toyota la Cruiser no le hacía falta, porque ya, ya hemos comprobado muchas veces que es un coche absolutamente... Eh, Demoledor eh, fuera del, del asfalto, la verdad Es el típico coche que te hace sentir que estás haciendo todo de forma muy fácil Y, y la verdad es que también curioso no que la plataforma sea la TNGA Habías eh, dicho antes que era derivada del Prius
3: No, vamos a ver eh, Es una plataforma derivada de la, bueno. del, del TNGA Pero que claro, la TNGA es la que actualmente tiene el Prius Pero que también tiene el Corolla ¿eh?
4: ¿Es esto pie al primer Land Cruiser híbrido? Ojo seguramente, ¿no? O sea, es que o se hibrida o, se hibrida, o muere, esto claro. en ciertos mercados, claro. Podrán seguir vendiéndolo en Arabia Saudí, en África eh, mm. y en Estados Unidos, pero en Europa, que no sé qué porcentaje tendrá ahora mismo de ventas para Toyota, quieren sobrevivir y mantenerse, pues seguramente a lo mejor estemos ante la generación que ahora hace la primera electrificación. Así que, bueno, sí,
3: es, puede ser ligera.
4: Sí, mientras no pierda capacidad de
3: soft-road, mm. Nosotros le damos la bienvenida, ¿no? Motor, por supuesto, motor V6 gasolina de 3,5 litros, 415 caballos y 650 newton metro de par. Y en el caso del diésel, también V6, 309 caballos y 700 metro de par. Por potencia y por fuerza, por torque, como dirían los americanos, no va a ser. Me gusta el el concepto que está utilizando Toyota. Es verdad que ha tenido que rebajar el tema del motor, que nosotros... Ese ese motor típico que escuchaba su V8 de los Toyota, Fernando, que hemos visto sobre todo en, en alguna concentración tracción de todo ya se va a perder por lo menos si buscas un coche nuevo los que estén ahora mismo circulando ahí seguirán y, y por mucho tiempo pues, son coches bastante duros o bastante fiables pero bueno, al final por emisiones es lo que toca, es un downside side a, a lo Toyota para el la Land Cruiser, es decir no te van a poner eh,
5: un motor dos, cilindritos, un litro, dos,
3: cilindritos, dos cilindritos o tres cilindros efectivamente, pero también eh, hace que bajen los consumos y sobre todo pueda aplicar el tema de las emisiones, pues una rela- una caja de cambios con 10 marchas, es decir, meter es la última y ya prácticamente va a ser en relentí y ahí ha tenido que bajar también bastante, pero bastante las emisiones y con ello pues han podido homologar este tipo de coches sin tener que sudar
5: mucho, que algo habrá sudado, pero que Lo que parece Antonio es que no sé si lo veremos en Europa, ¿eh? El actual 200 ya no se vende en Europa, es fácil, ¿no? Que este 300 no sabemos si si llegará a Europa. Imagino que Estados Unidos, eh, Oriente Medio será un ...un lugar importante para vender este 300... ...pero seguramente en Europa sea difícil eh, verlos... ...y y solo apuntar ya por cerrar... ...lo que es el Land Cruiser... eh, ...decías tú, hablabas en la introducción... eh, ...que se cumplen 70 años... ...10 millones de Land Cruiser... ...ha vendido Toyota en en más de 170 países... eh, ...impresionante... ...cómo no va a ser ya, como tú bien decías... eh, ...una marca en sí, Land Cruiser... ...ya no hay que decir Toyota... ...ya diciendo Land Cruiser ya sabemos de de lo que hablamos...
3: ...bueno, antes de dar el salto a Italia... Y antes de hablar con José Lagunar, con. Yo creo que esta noticia también. No va a ayudar mucho, a José, porque le gusta el tema. Ya sabéis que, José, aparte de seguridad, también nos, gusta, nos introduce, sobre todo, desde un punto de vista eh, de empresa. Es decir, cómo funcionan las empresas, tanto de automoción como las relacionadas con la automoción. Pues y bien, César, Mercedes... Tiene
5: esa, tiene esa desgracia que es empresario, el pobre.
3: Sí, sí. sí. <risa> sufre, sufre en silencio. Mercedes Benz plantea vender
5: 11 de sus 12
3: concesionarios propios en España. ¿Qué significa esto? Pues bien, eh, no hace mucho vimos eh, algo parecido en la banca. Eh, sobre todo con los inmuebles, es decir, la, los, los bancos aquí en España tenían sus inmuebles propios, lo había comprado y llegó un momento que se dio cuenta y haciendo números que si lo vendían a buen precio eh, y luego simplemente los alquilaba, pues le salía bien, le salía las cuentas. Pues bien, algo parecido viene por parte de Mercedes, eh, plantea vender 11 o 12 concesionarios, están viendo que funcionan bien todos sus agentes asociados y sobre todo pues ven que los números eh, la, la aportan y, y, y gana lo suficiente para no tener que depender de, de tener concesionarios propios. Yo soy del defensor de que una marca tenga concesionarios propios, sobre todo para que tenga un centro importante en cada, no, sé, no en cada población, pero sí Si en un punto de referencia de la geografía Tanto sea en España como en el resto de los países ¿Qué es una mala noticia? Hombre, ya veremos la repercusión sobre todo de los trabajadores Y cómo cómo lo viven ellos Que eso al final también hay que tenerlo en cuenta Pero me ha llamado mucho la atención Sobre todo porque Mercedes-Benz Porque es una de las marcas que menos está sufriendo El descalabro de ventas por la pandemia Y que bueno que que se plantee ella vender 11 de sus 12 concesionarios propios en España Puede ser un adelanto de lo que podamos No dentro de mucho en otras marcas
5: Efectivamente, sí, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, no dice dice el refrán. La verdad que es una noticia interesante, interesante, importante, que, que, lo, que lo que trata la marca es de conseguir liquidez, ¿no? de, de vender, conseguir liquidez y, y defenderse de, de, de estos 11 concesionarios. Lo que cuesta es eh, creer, porque es un negocio realmente espe- especial y, y diferente el de los concesionarios, cuesta eh, desde la marca, no, tendrán que hacer un esfuerzo para convencer a las concesiones, eh, de que es un negocio rentable, cuando tú tienes 11 de esos concesionarios y los quieres vender. ¿no? Tendrán que realmente eh, pues hacer un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo de, de, tra- de, de, de comunicar, como bien digo, eh, por qué es esta medida y para qué se hace. Eh, para que todo aquel eh, propietario de, de, de centros de, de Mercedes pues tenga claro que, que sí, sí es interesante no seguir vendiendo Mercedes. Eh, solo se va a quedar Mercedes, resulta curioso, ¿no? su centro de camiones y furgonetas, que está en pinto ahí en, en la Comunidad de Madrid, como único concesionario propio de retail. Que conozco bastante, que también es concesionario de
3: coches. ¿eh? Tienen camiones especiales, es decir, está sobre todo pensado también para camiones de bomberos, que Mercedes fabrica mucho de este tipo carrozados. de coches, carrozados. ¿eh? Pero bueno, eh, me llama la atención porque no solamente vas en España, diremos, bueno, es que a lo mejor es una actitud para España, no es para el resto de Europa. Lo vamos a ver en, en España, en Reino Unido y en Bélgica. En y que bueno. Con esta operación pretende ganar mil millones
5: de euros, que hombre, yo creo que le vendrá bien. Ahorrar, más bien. Yo creo que fuentes de la marca, Antonio, más que ganar, quieren ahorrar eh, mil millones eh, de euros. Bueno, eh, mil millones si se quedan en el bolsillo, al final también es ganancia. Son 2.800 empleados los que están directamente relacionados con estas 25 sucursales en Reino Unido, Bélgica y España. Vamos a ver, ¿cómo lo ve, José, este movimiento por
3: parte de la marca de la estrella?
6: Bueno, pues no poner ni una coma a todo lo que ha comentado Fernando porque me parece que ha hecho un análisis muy imparcial y muy acertado y solo añadir que esto es una de las primeras fichas de dominó que va a ir cayendo de cara a la digitalización de la comercialización del producto. Las marcas, Mercedes ha tomado la delantera y ha empezado este movimiento de deshacerse o de intentar deshacerse de sus concesionarios propios Pero ojo, que es que a lo mejor lo que están es dentro de un plan estratégico, seguramente a 5 o 10 años vista En el cual la forma en la que tenemos de comprar los coches va a cambiar totalmente y Mercedes lo sabe y ya está activando ese mecanismo
3: también pensar que, que es un chollo para una marca tener un concesionario asociado porque cada cuatro años eh, les obligas a hacer un cambio de imagen que, por supuesto, te tiene que comprar a ti. También todas las piezas te las tienen que comprar a ti y, por supuesto, le también les obligas a vender X coches al año si quieren seguir siendo de la red. Al final son todo ventajas y poca decir, joder, no sé cuánto dará la marca, pero, pero os aseguro que, que las ventajas de para una marca tener un, un taller asociado, un concesionario asociado, son muchas. Pero ojo que esas reglas del juego están cambiando y están cambiando
6: rápido, ¿eh? A lo mejor esos fabricantes de coches que están acostumbrados a exprimir a los concesionarios ya no van a poder exprimirles tanto, ¿eh? porque el negocio ha cambiado mucho.
5: Y, y es que luego eh, tenemos que hacer un programa eh, con nuestros amigos y compañeros de Carles Cuesta Abogados, que son especialistas sí. en esto, porque es una relación muy especial, porque eh, a la vez eh, de, de las marcas con respecto a los concesionarios eh, asociados son, eh, son sus jefes, digamos, ¿no? los, que, los que proveedores de esos vehículos, pero además son acreedores. Porque también eh, tienen esa cuenta en la que tienen que eh, pagar esos modelos que, que van llegando. Con lo cual es una relación eh, en la que como apriete mucho la marca, eh, pues claro, es, es, es su centro de venta. La primera relación con el cliente que tiene la marca es un concesionario ah. eh, asociado. Con lo cual tampoco es eh, bueno ¿no? esa forma de apretar, de que cambios de imagen, de, de automatricular los coches que le mandan y demás. Porque eso de ser acreedor y, y ser proveedor es una relación realmente eh, complicada.
3: Bueno, un tema muy interesante y como bien ha dicho Fernando espero que dentro de poco, cuando también nos podamos sentar en, en es que tengo muchísimas ganas en el estudio de Onda Cero, ¿Qué ganas tengo, Fernando? ¿No te ya, queda menos, ya queda menos, ya queda menos. Tendremos a nuestros abogados de referencia, ya sabéis, los mejores abogados que hay en España. No por que lo diga yo, porque tiene un montón de premios y eso yo creo que no es casualidad. Y hablaremos largo y tendido de este tema, que seguramente os sorprenderá. El lado que no se ve de la automoción española. Y ahora vamos a hablar con David, que os he hecho la introducción al principio. Atentos, porque está en Italia, porque viene de probar un coche y, por supuesto, no viene de probar un Fiat Panda. Que podría ser, pero en esta ocasión no. David, ¿de dónde vienes, a dónde vas y exactamente qué has probado?
4: Pues mira, exactamente vengo de la, de la región de Bolzano, que es eh, la parte que está pegando ya en los Alpes eh, justo con Austria. De hecho, es curioso porque vas por allí y parece más que estás en, en el Tirol eh, austriaco que en Italia, porque eh, bueno, pues los edificios, la gente... Y todo es más, más de aquella parte. Pero bueno, a la gente esto le da igual, ¿no? Hemos venido aquí a hablar de turismo. Uh-huh. Eh, hemos estado, he estado con Lamborghini eh, porque eh, han hecho un evento un tanto especial para no solo conocer un, la excusa para conocer el Urus, sino también para introducirnos un poco en el mundo del parapente de alta competición. Y dirás tú, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo, con lo ¿Sí? otro, no? Pues eh, ellos han encontrado, bueno han encontrado, han decidido asociarse con un chico italiano que se llama eh, Aaron Durogatti, eh, de origen italiano, eh, que es es dos veces campeón del mundo de parapente. Y bueno, básicamente ellos han visto muy bien el enlace entre lo que representa Lurus para ellos, que es eh, explorar nuevos límites, pues eso, eh, ir con un coche a salir a hacer off-road. Eh, a poder subir a la nieve a poder usarse para el día a día es decir, ir con un Lamborghini por donde normalmente no te atreverías a ir y eso es lo que básicamente hace eh, Aaron eh, cuando vuela ¿no? Eh, volar que es algo que el hombre no suele hacer por, por sitios por uh-huh. los que si, si no fuera saltando desde una montaña eh, sería prácticamente imposible llegar, entonces bueno la filosofía es un poco esa ¿no? el, el retarte a ti mismo sobrepasar tus límites y, y adentrarte en nuevos terrenos, como hizo Lamborghini con el Urus. Y, y la verdad es que sí, me envidio mucho a Aaron porque tener un Lamborghini Urus de coche de empresa mola mucho. La Pela, ¿eh?
3: <risa> eh, yo, bueno, yo, yo me podría satisfacer con un Berlingo y hay otros que tienen que ir con un Urus. Porque... <risa>
4: <risa> Entre bastidores he de decir que el Urus es el coche que lleva su, su escudero, pero luego lleva una furgoneta camperizada para dormir en las vacaciones ah, vale. y todo. O sea, que el Urus da mucho de sí, pero siempre hace falta un, un pobre mulo de carga.
5: Fernando. No, yo decía que si el precio a pagar por tener un Urus de empresa es tirarse en parapente, yo me quedo con mi <risa> con mi hijo cochecito pequeño, ¿eh? <risa> Oye, yo me lo planteaba, ¿eh? Me muero de miedo, yo no, yo no.
4: Pues hemos, bueno. hemos podido verle en persona y la verdad es que impresiona un montón. Sí, sí, da, da un poco de, de susto, pero... Lo cuenta con una naturalidad, eh, Fernando, que que, Dan, que casi, 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 casi te convence de tirarte con él. Eh, <risa> casi. No,
5: no, no te has subido, ¿no, David?
4: No, no nos han dado la oportunidad y si lo hubieran dado, uf, habría dudado, eh. que estábamos muy arriba, macho. <risa> <risa>
3: bueno,
5: todo hay que decir que David, que a lo
3: mejor notáis que no está a lo mejor en una sala perfectamente sonorizada es porque está ahora mismo en el satel es decir, dentro de un, sí. de un coche llevándole desde el punto donde han visto a, al italiano tirarse en parapente jugándose la vida Exacto. al aeropuerto
4: Eso es, y voy aquí en un clase C que bueno, vamos vamos ligeritos, va mi amigo a 140, así que pero bueno, no, me lleva muy no bien No se puede vamos,
5: perder ese avión
3: Hay
4: ah, queja. No, tenemos un poco de margen, así que no hay problema
3: Vale, bueno, y ahora mucha gente se estará preguntando Me encanta que la gente se tire parapente, que, que viva esa, esa experiencia Pero yo lo que quiero escuchar es, ¿cómo va el URUS?
4: Pues eh, la verdad es que solo había, había oído cosas buenas de él Y se han confirmado todas, la verdad eh, Vosotros, que no sé si le habéis echado guante al RSQ-8 o, bueno, en calle en turbo similares, que al final eh, comparten plataforma, motor V8, biturbo y alguna que otra cosilla. Es fascinante y, y electrizante cómo Lamborghini le da su carácter y el coche eh, se siente único y se siente especial. Y sobre todo se siente un Lamborghini. Y dices, bueno, miro hacia atrás y tengo tres plazas más. Joder, qué sensación más rara, ¿no? Que en el volante pone Lamborghini pero de verdad es, es un coche de los que te, te pone los pelos de punta y te emociona como, como pasa en, en un aventador o en un huracán que por suerte pude probar hace dos años en, en un evento también en, en España, así que sin duda chapó, la verdad, que nadie diga que esto es una blasfemia o lo que sea, los tiempos cambian, las marcas se adaptan, buscan nuevos nichos y si mantienen el espíritu, pues oye, eh, hay que quitarse el sombrero,
3: RSQ8, calle en turbo, eh, Urus, ¿con cuál te quedarías? Vela y Ventaiga. Está
4: en esa liga y si fuera solo para conducir el Urus, la verdad. No hemos hecho un, una prueba al uso, pero hemos ido por carreteras por las que jamás meterías un aventador
0: uh-huh. y
4: por las que yo pensaba que el coche no, no iba a responder como yo pensaba y la verdad es que, eh, caray, se adapta muy bien a todo y sobre todo tú te adaptas al al coche bastante, bastante bien, la verdad. Así que yo creo que diría Urus. ¿Frenos? Hemos subido rápido, hemos bajado más despacio, eh, todos llevan carbocerámicos y la verdad es que respondía bien. Eh, Hay que ser contundente para pararlo porque pesa, pero no ha habido ningún, ningún problema, la verdad. O sea, que he sentido muy bien.
3: ¿Y la inercia de la carrocería? Más,
4: pues eso te iba a decir. Me ha sorprendido más el control de la suspensión, fíjate. es Lleva un sistema de suspensión adaptativa eh, con el control activo de, de la dureza eh, que usa Porsche, que usa Bentley y que usa Audi con este sistema que se apoya en, en el sistema de 48 voltios para... Eh, controlar la amortiguación. Eh, tú, además, de forma independiente, tienes un botón para regular la dureza, eh, cosa que los demás Lambo no tienes. O sea, que se nota que han trabajado la versatilidad del coche, porque tú puedes ir en Corsa y poner el, la suspensión más blanda, porque el terreno está roto, como he hecho yo hoy. Y es que ni te enteras de por dónde estás pasando. Eh, lo único que tienes que hacer es Mirar bien que no metas el coche en un agujero, porque yo cuando me he bajado y he visto que llevaba 23 pulgadas de llanta, he dicho, uff, menos mal que iba esquivando baches. Pero aún así, los que no podías esquivar, eh, el coche no perdía tracción, eh, tú dentro no notas nada. Es, es sublime cómo está trabajado el chasis y, y todo el conjunto motriz para que, para que vayas por donde quieras y como quieras.
3: Bueno, tiene que ser impresionante. En amarillo lo has conducido ya para terminar.
4: Eh, más eh, más llamativo aún en morado ¡Joder! madre mía Joder, así que, sí sí para el que nos esté oyendo si quiere saber más eh, ya en la revista Car, en revista car.es y la y la revista en papel a, daré más detalles de lo que es eh, esta mezcla de de Palampente con aaron Durogati y el urus pero la verdad es que la experiencia es muy chula y, y todo está muy muy bien entrelazado ya ya lo contaré por ahí
3: Pues ya lo sabéis, en la revista Carlos podréis eh, ver largo y tendido en un gran reportaje de David Navarro. Bueno, David, en esta primera parte, ya te hemos robado suficiente tiempo, te te Ah, guardo un hueco para después, ¿vale? Para la segunda hora y que vaya todo bien, por supuesto.
4: Gracias, hablamos ya, según lo que me has dicho, eh, ya hablamos en el aeropuerto, así que a ver si no no hay tanto ruido como ahora.
5: Dile dile Ernesto al chofer que vaya con cuidado. (risa)
4: Se lo diré.
5: Un abrazo, David, hasta ahora.
4: Un abrazo, hasta ahora.
5: Bueno, y antes de dar el
3: paso a a la pequeña pausa que nosotros aprovechamos para beber agua, primero va José Lagunar, que nos va a hablar de un tema muy interesante y, sobre todo, de seguridad.
5: Sí, eh, vamos a hablar de que ya hemos pasado el 40 de mayo, Antonio, ya hemos dejado el abrigo, ya está aquí el solecito, pero en cualquier momento nos puede sorprender una tormenta y podemos encontrarnos con baja adherencia, ¿no? En, En las ruedas por lluvia. Además, este tiempo es especialmente delicado porque en invierno siempre nos avisan las ruedas, pero ojo que ahora eh, no te avisan tanto porque encadenamos en España muchos, muchos días en seco y una rueda sin casi dibujo tiene un agarre eh, bueno muchas veces, pues de una goma blanda, pero no tiene dibujo. Y el tema del aquaplaning, pues no es solo cosa del invierno y siempre debemos tener, eh, por eso los coches, los neumáticos en buenas condiciones. Aquaplaning, José, que eso casi no hay hay técnica casi de conducción ninguna, el coche eh, se nos va y se nos fue porque no evacuó agua. ¿Qué tecnologías hay para resolver este problema?
6: A ver, Fernando, esta pregunta es un poco para pillar, ¿eh? Ya sabes... Sí, como muy bien has dicho, lo básico es tener un buen mantenimiento y sobre todo tener una buena pericia en la conducción y no ir como un loco si empieza a caer agua y sobre todo si empieza a a diluviar. Pero ojo, que hay una tecnología que te va a sorprender que evita en gran parte este aquaplaning y no es ni el ABS ni el ESP.
5: Eso es lo que te preguntaba, ¿qué tecnología es?
6: Bueno, es una tecnología muy novedosa... Pero ahora te hago yo la pregunta, ¿cuántos años crees que lleva desarrollándose esta tecnología para evitar el agua agua planning?
5: Esto es como la patata caliente, ahora me has devuelto tú la patata a mí para pillarme. Si lo pienso como, por ejemplo, el airbag, te diría que unos dos décadas.
6: Pues fíjate, nada más lejos de la realidad. Tiene una antigüedad de escasos cuatro años en el desarrollo de esta tecnología, que ya está prácticamente para implementar en el mercado. Eso sí, si al final se consigue y se implementa.
5: Pero esto es muy poquito, ¿no? Siempre hemos hablado que en automoción lo mínimo ¿no? de una tecnología son unos cinco años. Sí,
6: efectivamente, pero aquí hay una variable importante y es que es una startup independiente la que ha metido presión al sector de la automoción y la que ha desarrollado esto muy, muy rápido. Pero ¿cuánto crees que mejora la frenada en conducciones de agua extrema esta tecnología nueva?
5: Pues es complicado porque es un... ya te digo una... una, una es complicado, ¿eh? un 20%.
6: Te has quedado muy bajo. Fíjate, esta tecnología consigue ya mejorar la frenada en recta un 35% y en curva, ojo, un 30%. Pues,
5: pues me parece una pasada. Lo que necesito saber es cómo lo hace.
6: Pues mira, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Tú imagínate cuando vas a lavar el coche con la máquina esta de lavado a presión, con la carchen, y ves que aunque tengas en el suelo un charco muy grande, si das con la carchen en el suelo, vas a ver cómo evacúa perfectamente todo el agua y se queda una película mucho más pequeñita. Eso sí, en cuanto a quitar la pistola, pues el agua vuelve a su sitio. Pues esta tecnología, explicándolo de forma muy sencilla, es colocar una carchen justo delante de la rueda.
5: Parece ciencia ficción, parece increíble, pero la verdad que es sencillo de entender y de aplicar. ¿no?
6: Sí, es una tecnología... A mí me ha encantado, pero es que me ha encantado. Fíjate la evolución. El primer prototipo se montó en un Alfa 159, pesaba 300 kilos y wow. ocupaba todos los asientos traseros. Un año más tarde, para que veáis cómo trabaja una startup y lo que es innovación de verdad, esa misma tecnología ocupaba lo que una caja de zapatos, eso sí, pesaba 30 kilos y se podía meter en el maletero. Y actualmente pesa solo 6 kilos, se puede integrar dentro del paragolpes y está ya casi, casi, casi lista para poderla implementar en el mercado. Y además... Tiene marca italiana. Acabamos de hablar de Lurus, de sensaciones. Bueno, pues esto es una empresa italiana que se ha aliado con Audi y con Vos para hacer posible esta tecnología que seguramente pueda ser el futuro, perdón, el final de los Aquaplaning en conducción. No,
5: bueno, pues realmente increíble, realmente especial este sistema, este AC Rain, este Aquaplaning Intelligent Solution que nos has traído y José Laguna, la sección de seguridad vial. Porque el agoplaning es un problema, un grave problema... Y además es complicado, o por no decir casi imposible de, de, de controlar esa inyección de agua delante de cada rueda, Antonio. A mí me llama mucho la atención porque se quiere solucionar este problema con más agua. Sí, sí, sí,
6: sí. No solo funciona, sino que una empresa como vos ha puesto toda la tecnología, todo el software, toda la electrónica para que realmente sea eficiente y es que es capaz de desplegar eh, esta tecnología en menos de 100 milisegundos. Claro, una tecnología puede fu- ser efectiva o no efectiva, pero este tipo de tecnologías tiene que ser instantáneas. Prácticamente se tienen que activar exactamente igual que un airbag o que un cinturón de seguridad en muy poquitos milisegundos y ahí vos es donde les ha ayudado a dar un paso adelante igual que consiguió en su alianza con mercedes benz hacer que el airbag fuera lo que hoy es gracias a esa electrónica pues aquí vos también ha echado una mano a esta startup y espero que algún día no dentro de mucho veamos esto instalado en los coches seguramente primero en coches de alta gama Pero realmente, hasta que llegue ese momento que todos nuestros oyentes, cuando cae agua, por favor, que conduzcan con precaución que la distancia de frenado, cuando hay mucho agua, es muchísimo mayor que si estamos en seco.
3: Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Sin duda, muchísimas gracias, José. Haciendo un minuto y volvemos aquí en Auto FM en Onda Cero. No cambies de dial que vamos a comentar ahora todas esas novedades que han surgido de Hyundai en un especial aquí en Onda Cero.
6: Auto FM, resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info.autofm.es.
0: Auto FM, la revista sonora del motor. Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
3: Bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos a UTFM. Ya sabes, estamos narrando, comentándote Y analizando las noticias más importantes De la semana, y como siempre te decimos Este es el programa del motor más Escuchado de España, y siempre os tenemos que dar la gracia Porque es gracias a vosotros Vamos a arrancar con el especial De Hyundai, ya lo hemos adelantado en la primera parte del programa Que si os vayáis preparando, porque nosotros Son estos especiales que muchas veces no lo pedís Sobre todo porque veis el otro lado Es decir, veis lo que opina la marca Y sobre todo tecnología, que muchas veces nosotros, bueno, no, no tenemos esa información y los responsables de comunicación nos lo acercan. Santiago de la Rocha, bienvenido Santi.
2: Muchas gracias Antonio, encantado pues esa... de estar con vosotros después de tanto tiempo.
3: Y sobre todo también te tengo dar la bienvenida porque es la primera vez que estás junto a nosotros aquí en Onda Cero que nos hace muchísima ilusión.
2: Y enhorabuena por esta nueva andadura, nueva aventura, porque aventura mm. lleváis, como has dicho tú, ocho años, pero en esta nueva andadura en una radio tan importante como es Onda Cero.
5: Antonio, yo no sé quién tiene más ganas de estrenar el Estudio Donde Acero, si tú y yo (risa) o o Santiago, eh.
2: Santi, Santi, seguro. A mí es que me encanta, me gusta mucho la radio, me parece un medio, bueno, que nos acompaña permanentemente y, y bueno y que deciros, pues que me encanta
3: Bueno, vamos a arrancar este especial de Hyundai que tanto nos habéis pedido y que por supuesto teníamos ya acordado con Santi durante este mes de junio que vamos a hablar muchísimo de Hyundai y vamos a hablar del nuevo Tucson, un coche que bueno, que podéis decir, joder, cuidado con el cambio que ha hecho el Tucson, pero es que es un coche que significa mucho para Hyundai porque significa, eh, es un fiel reflejo de la evolución tecnológica y sobre todo también estética y de diseño y, lo más importante, de calidad que ha tenido Hyundai durante estos años, porque yo cuando hablo con Santi siempre se lo digo de cuando llegó Hyundai a España con ese Pony a lo que a hoy en día nos sentamos en un Hyundai Tucson, wow parece que han pasado siglos y es que estamos hablando de unos pocos años
2: Hombre, vamos por partes, desde luego la evolución como bien dices en estos 27 años que lleva uh-huh. la marca en España, desde que vino con el Pony, el SQP y el primer Sonata hasta la nueva generación con el Tucson, con el nuevo Santa Fe, con el Kona, con el nexo de hidrógeno. La verdad es que en pocos años la evolución ha sido absolutamente impresionante. Yo la he vivido desde dentro, pero no, es, no está bien que lo diga yo, pero lo que opináis los medios, lo que opinan los clientes, lo que opina la gente la gente, a esos clientes que llevan siendo fieles a la marca desde hace ya muchos años, y la verdad es que, bueno, pues nos enorgullecemos del trabajo que se ha hecho desde Corea y desde Corea bajando a, en Europa y ya en los países, en los concesionarios, en la marca, en la filial, etcétera y la verdad es que la, el trabajo ha sido impresionante. Y qué decir del Tucson, un modelo lanzado en diciembre, como bien dices, que representa un salto para la marca espectacular en diseño, en calidad, en electrificación como bien has dicho, con un modelo híbrido, con un híbrido enchufable que en escasamente un mes se ha ubicado ya en el podio de los híbridos enchufables en este país, con un motor gasolina y un motor diésel híbrido ligero, con un diseño y una calidad tanto percibida como real espectacular y no en vano y no es por casualidad, desde el mes de diciembre se ha convertido en un líder indiscutible de ventas dentro del segmento de los subcompactos, ¿Sí? quizá el segmento más competido ahora mismo en el mercado español.
3: Y en esa exigencia también aparece un coche muy importante para Hyundai, como es el Hyundai Kona, donde también uno de los pedazos de pastel en número de ventas es muy importante, como son los SUV o urbanos, los sub del segmento B, los b sub. Hyundai Kona llegó... Ha sido uno de los coches que más ha revolucionado la estética de, de Hyundai porque hasta la fecha no habíamos visto algo así dentro de, de vuestro portfolio en Hyundai. Eh, un coche que por dentro tiene mucha habitabilidad, que ha recibido hace poco un, un lavado de cara, ha suavizado sus líneas, pero no ha perdido ese carácter eh, de innovador que vimos en la primera vez que llegó el Hyundai Kona al mercado. Y encima, pues con su versión eléctrica, que es uno de los coches que más nos preguntan, por cierto, en Auto FM. el, el cuando...
5: SUV eléctrico más vendido el año pasado, si no me sí, equivoco, fue sí, sí.
2: el Hyundai Kona. No, efectivamente, el Kona, desde luego, para nosotros en el año 2020 fue nuestro modelo más vendido. Este año, yo creo que va a ser el Tucson y el Kona estará en segundo en segunda posición. Pero, como bien decís, un vehículo que en su momento revolucionó también un segmento como es el de los Sub-B o Sub por debajo de, por debajo del Tucson con una, electric- una, una hibridación total, una hibridación ligera, como bien decís, con un vehículo 100% eléctrico, con una autonomía de 480 kilómetros y en ciudad sobrepasando esa autonomía en 600 kilómetros y la verdad es con un cambio estético de diseño eh, que ha experimentado hace hace relativamente pocos meses y que pues, sigue manteniendo ese atractivo y está y sigue manteniendo esa posición entre los más vendidos dentro de su segmento
5: cuando antes decía Santi dejaron hacer un paréntesis que Hyundai está ya en el top ten de las marcas más vendidas en España ojito eh, a quien tiene por detrás tiene por, está por delante de marcas como Fiat como Dacia como BMW como Ford como Opel como Skoda como Nissan como Volvo o sea, porque nuestros oyentes pongan un poco en, en, en perspectiva lo que está vendiendo y cómo está funcionando Hyundai en, en nuestro país. Y otra cosita que te quería pedir, eh, Santi, tenemos tantas cosas que preguntarte que me pareció muy interesante cuando estuvimos juntos hablando del Hyundai Santa Fe. Es que el Hyundai Santa Fe inauguró el segmento sub. Se han puesto a veces la medalla a otros modelos, pero eh, creo que fue en el 2000 ya. Ya vosotros visteis la, la, el enfoque de un vehículo alto, todo terreno, pero sin reductora, con 4x4, y fue el Hyundai Santa Fe.
2: Efectivamente, Hyundai creó un segmento que en aquella época no existía en, en España y, lógicamente, no existía en Europa. Estaban los 4x4, como eran los Land Rover, los Nissan Patrol, eh, los Lada Niva, etc. Pero no había un mercado sub, como entendemos ahora mismo. Eh, lo que ha representado Hyundai dentro de un segmento, que hoy eh, lo hemos comentado muchas veces, sin duda alguna es el segmento de moda, no solo en España ni en Europa, a nivel global, el segmento de los sub de los caminos, donde todas las marcas dan el do de pecho por estar presentes en este segmento. Y Hyundai, como digo, tiene una tradición de más de 20 años, con un Santa Fe que se inició, con un Tucson, con una Gamacona, en breve, con un, con un Bayón, sin olvidarnos, aunque en España sea una cosa muy simbólica, de un nexo de pila de combustible, que es el sub buque insignia de Hyundai, sin duda alguna.
3: Ya nos has adelantado el Bayón, no sé si poner una medalla que sea del primer medio donde vas a, por lo menos de radio seguro, que vas a hablar del Bayón. Es un coche que va a llegar dentro de muy poquito, nosotros vamos a probarlo a finales de de junio, los medios especializados. Eh, Llega al mercado, ¿dónde más o menos se va a ubicar? Y coméntanos algunas características de este nuevo Sud que que va a entrar y que cuidado con él, porque lo tenéis muy claro, queréis ser líderes absolutos de los Sud en España.
2: Pues mira, el, el Hyundai Bayon es un sub que va a estar por debajo del Cona, va a ser el modelo de entrada a la gama sub de Hyundai, uh-huh. basado en la plataforma del recientemente lanzado I20, con las mismas motorizaciones, gasolina de 100 y 120 caballos, con hibridación ligera de 48 voltios y, como digo, modelo de entrada a la gama sub, con lo cual, bueno, pues a día de hoy cerramos el círculo de Hyundai SUS con este Kona y ah. finalizando en el Bug Insignia en el Santa Fe, por no hablar del que hemos comentado anteriormente del nexo de, de pila de combustible. Un vehículo con un diseño también rompedor, como podrán ver bueno por nuestros clientes cuando que por los concesionarios y lo vean circulando, <coughs> con una capacidad de maletero eh, muy importante, con un equipamiento tecnológico de conectividad, de seguridad pues a la última, como todos los últimos lanzamientos de la marca, y la verdad, bueno, pues muy ilusionados con este, con este nuevo modelo, este nuevo miembro de la familia Hyundai, que hasta ahora no estábamos en la parte baja del, del segmento, mm. y bueno, pues confiamos que tenga el mismo éxito que, ha, que han tenido sus hermanos mayores, el Kona, el Tucson, y en menor medida, aunque también es un referente en la gama Santa Fe. Porque lo más parecido habéis tenido ha sido el i20 Active, Sí, pero el I-20 Active era una modificación de la carrocería de un uh-huh. modelo como, era, como es el I-20,
3: uh-huh.
2: y este es un modelo totalmente nuevo, es un modelo sub, aunque tenga la misma plataforma y la misma motorizaciones uh-huh. que, el, que la gama I-20 eh, en turismos, pero es con un diseño, es un vehículo concebido como sub para el mercado de los subs.
3: ¿Te parece bien, Santi, que la próxima semana entremos en, en la hibridación de Hyundai que también yo creo que tenemos largo, largo recorrido para hablar y sobre todo porque tenéis productos muy interesantes?
2: Yo será un placer hablar cuando, cuando queráis, hablamos y nada, yo encantado de estar con vosotros, con vuestros oyentes que, que sigamos todos bueno, pues disfrutando como disfrutamos del programa que hacéis que la verdad es que es un referente dentro de la, de la programación en la radio española en cuanto a programas de motor y nada, y yo encantado y a vuestra disposición
3: Muchísimas gracias Santiago de la Rocha ya sabéis de Hyundai España como siempre acompañándonos y trayendo lo último de lo último de Hyundai en el mercado europeo y en especial el español Hasta dentro de muy poco
2: Santi, un fuerte abrazo Un abrazo a- Santi Hasta la próxima Fernando Antonio, un abrazo fuerte
6: AutoFM resolvemos tus dudas quieres comprar un coche nuevo y no
0: sabes cuál elegir o
6: directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca escríbenos un email al buzón del oyente info auto auto fm punto
0: es. Auto la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo. Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a tu programa favorito
3: del motor, bienvenidos a la radio, bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos también a tu podcast que semanalmente nos escucháis en esta tertulia del motor, que analizamos y comentamos las noticias más importantes de la semana. Bueno, pues eh, queríamos seguir, queríamos eh, acercarte esas noticias que durante esta semana pues han sido eh, bueno, pues, eh, lo más comentado, lo más hype eh, y que encima es que ha habido noticias, a mí me sorprende que nos acercamos a... A fechas estivales ya la gente ya piensa más en el mar que en otras cosas y las marcas no paran de presentarnos cosas nuevas. Como, por ejemplo, se renueva el BMW X4. Ya sabes que el X4 es el hermano pequeño del X6. A mí nunca... Esto ya es algo personal, ¿vale? A mí nunca me ha gustado tanto como el X6 porque creo que el X6 sí que tenía esa fisonomía de... de coche Sí, o empaque de de coche aguerrido, musculoso. eh, Tenía un sello de... Bueno, que estaba cabreado... Eh, pero el X4 era pues bueno su primo que no había comido tanto quería ser como su primo mayor pero no se había apuntado al gimnasio y no tenía pues eh, el ADN eh, como, como su primo mayor pero él quería ser él quería ser pues el típico dandy de, de discoteca de, de fin de semana pero no llegaba pues bien pues este X4 de última generación que hemos tenido estos eh, últimos dos años y medio eh, ha funcionado bien es verdad que ha funcionado mejor que la primera generación tenía más angulitos tenía más más empaque como ha denominado Fernando hace poco pero aún así estaba un poquito digamos eh, que le faltaba cafeína bueno esta renovación del X4 que sigue siendo el X4 con unos pequeños lavados de cara no es que le convierta en un X6 pero sí con unas pinceladas estéticas podemos decir que nos entra mejor por los ojos Una, unos faros más agresivos unos faldones más deportivos unos parachoques de nuevo diseño y un interior que da un saltito más sobre todo en el sistema de infrotetenimiento. ¿Llega a ser un X6? No eh, ¿Pretende ser un X6 a, a lo pequeño? Sí, siempre lo ha pretendido pero no ha llegado ¿Me quedo con el restyling del X4
5: con, con el actual? Sí, por supuesto me quedo con él ¿Con ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno, pues tienes un poco tú de razón en que estos sub-robustos y con formato coupé, cuanto más grandes, eh, más chulos, por hacerlo hablar en un lenguaje coloquial. Por eso entiendo que a ti te entre más por el ojo el, el X6 que el X4, pero también tenemos que entender que, que otro tipo de, de cliente, ¿no?, que también es un tamaño más contenido, también le, le, le encaja. Yo, más que el hermano pequeño del X6, Yo lo voy a denominar, por llevarte la contraria, el el hermano Coupé del X3, ¿verdad?, por por tamaño. Es un coche que se renueva muy muy poquito, se le da un lavado de cara, estrena, eso sí, el salpicadero que hemos visto en el el Serie 4, y y además una cosa interesante... Eh, y que de la que no podemos dejar de hablar, eh, hablemos del modelo que hablemos, es eh, el tema de la etiqueta ECO, no que es, eh, se va a abonar, digamos, no a la etiqueta ECO este, este BMW. Creo que por debajo, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que en gamas premium del, de, de los fabricantes, si no hay etiqueta ECO, eh, van a tenerlo complicado, ¿verdad? Ya en ese, en ese segmento donde el cliente paga un plus, porque es una marca premium por ciertos detalles... Yo creo que lo de la etiqueta Eco es, no sé cómo explicaroslo, como, como un coche premium sin cuero o sin cambio automático. ¿No os, ¿No os parece que el Eco ya es lo mínimo?
4: ¿Pero cuánto le queda a la Eco, Fernando?
5: Ojo. Eh. Sí, eso es otro, otro debate.
4: Ojo que se, se supone que le queda poco, pero sí, eh, la verdad es que BMW eh, está siendo de las que se está desmarcando en ese sentido con las etiquetas eco, porque todos sus diésel ya la llevan, los gasolina gordos también, ojo, un M440I, eh, bueno, en este caso un X440I eh, lleva su etiqueta eco, que como decimos siempre, ¿no? Pues un 6 en línea, de eh, 370 y pico caballos, con etiqueta eco, pues bueno echa la ley echa la trampa no entonces eh, la verdad es que se está se está imponiendo eso BMW lo ha sabido hacer muy bien para el mercado español también tenían ya tendrían la, la tecnología lista les ayuda a la homologación también de la euro 6d y y derivados. Y yo también le voy a llevar la contraria a Antonio. Eh, me gusta más el X4 que el X6, fíjate. Ostras. Lo veo más, proporcion, más proporcionado. El X6 me parece too much. O sea, y mira que vengo de bajarme de un Urus, pero que, que es demasiado. No sé, el X4 lo veo como más estilizado, más más BMW, ¿no? Más deportivo, con, con un aspecto de que va a ser un coche más ágil. Y luego es verdad, eh, comparado con un X3 partir del chasis Sport ya se nota, y este lavado de cara, pues la verdad es que le sienta bastante bien, estoy viendo las fotos y que no los había visto todavía, y la verdad es que le sienta, le sienta bien, es un coche que la segunda generación, como tú bien decías, ha ganado bastante en estética, mejora un poco, y, y ahora pues bueno, un plus de equipamiento, un cambio diferente, y por lo menos mantiene las versiones M, siempre es buena noticia, así que eso, genial.
3: Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, el X4 dentro de muy poquito va a llegar al, al mercado español, se va a presentar eh, a, finales, no, a, a finales de verano, sí, a finales de verano, se va a presentar en Alemania, también va para el mercado chino y que bueno, pues lo tendremos después de verano, lo tendremos en los concesionarios. Vamos a hablar de una noticia que me ha llamado la atención cuando la he visto y he dicho, wow, esto hay que decirlo, ¿eh? esto hay que comentarlo, Ford ya está fabricando más Mustang más, e es decir, el Mustang eléctrico que el Mustang tradicional o el Mustang de gasolina. Eh, bueno, se puede quedar una frase de estas de clickbait, es decir, de frase que quieres entrar a ver qué nos cuenta la noticia, pero es que es una realidad. Eh, una de las cosas más curiosas que tiene Ford es que si eh, indagas en páginas suyas internas hay un apartado para los inversores donde puedes ver cuántos coches han vendido un mes para saber si va bien la compañía o mal y que bueno, pues puedes apretar si eres inversor o tengas que vender sus acciones. Pues bien, pues ya nos han llegado los primeros datos y es que ya está vendiendo, bueno, ya está fabricando más en Match eh, que los versión de gasolina que y cuando hablamos de esto, hablamos para todo el mundo, porque este coche se hace en México. Y exactamente, Foran se ha 27.816 coches Max E, es decir, el Mustang eléctrico, hasta mayo. Estamos hablando de datos en mayo. En la fábrica de México, durante los primeros cinco meses, la planta de Michigan fabricó tan solo, es decir, la planta que se dedica a los Mustang tradicionales, 26.089 cupés y convertibles, es decir, cupés y descapotables luego va ganando, con lo cual se está vendiendo más eh, tiene tirón, está gustando este sub de grandes proporciones eh, un coche que ha llamado mucho la atención para la gente por su estética, porque tiene el caballito porque es 100% eléctrico y creo que ha llegado el momento idóneo para decir, oye, ya tengo el producto 100% eléctrico os lo presento, este es el Mustang eléctrico que lo puedes utilizar para el día a día por capacidad, por la habitabilidad porque al final, de, de Mustang tiene el caballo delante el caballo atrás las ópticas, sobre todo las traseras, que nos regustan al, al Mustang, pero por dentro es un sud familiar que puedes hacer larga vida dentro y que no tienes muchas eh, muchas estrecheces. Eh, coche curioso, que creo que es importante, ya que un coche eléctrico tiene un precio más superior que, que cualquier coche de gasolina. Pues, hombre, si le pones el símbolo de Mustang, será más fácil de vender. Coche curioso, David.
4: Pues fíjate que siendo el Mustang eh, normal el más vendido el deportivo más vendido del mundo, lo fuerte que están las ventas del del MACI, ¿eh? La verdad es que como, como concepto de subdeportivo eléctrico, yo todavía no le he echado el guante, pero no sé si vosotros supongo que sí, eh, la gente es, eh, sale muy convencida, ¿verdad?
5: Sí, yo he tenido la oportunidad de subirme de copiloto en la presentación aquí nacional, no, no lo he probado... Todavía, pero sí es un coche uh-huh. que me gustó la dinámica, además se hicieron allí bueno pues una especie de, de tramito cortito por la, la, las vías internas del, del hipódromo Y fue un coche que me, me llamó la atención de, de la, en, en su dinámica, ¿no? pero sí que es un coche mucho más, eh, bueno, que, que está muy bien enfocado al segmento al que está dirigido Pero que a mí me cuesta creer que todavía sea capaz de vender más que, que el Mustang No sé si este titular, Antonio, no sé si tienes el dato, es fabricación, ¿no? Es cierto, fabricación, habría que ver, correcto, no no ventas, y y aparte, bueno, que también eh, el Mustang tradicional también es un coche que, pese a ser uno de los deportivos más vendidos, eh, un acierto el el haberlo traído a Europa y en qué condiciones lo trajo Ford, eh, con esa versión, además, eh, 2.3 eh, con un precio muchísimo más asequible. Es un coche que, que, como todos sabemos, los deportivos van a sufrir, lo van a pasar mal, van a, a darle mucha guerra a las emisiones de las marcas, al, al mix de emisiones. Y bueno, eh, creo que debemos eh, extrapolar esta noticia en lugar de pensar, ¿no? a los que nos gusta el coche deportivo, no el pensar que se venden más eléctricos, eso supone que puede haber más vida para el Mustang tradicional, porque el mix de emisiones lo va a defender el eléctrico. También es un coche más utilizable por habitabilidad
3: sí. y lo también tener en cuenta. Según dice las buenas o malas lenguas, dentro de poco la nueva generación del Mustang incluirá un Mustang de cuatro puertas. Es decir, que tendremos un Mustang también pues para poder disfrutarlo con más gente, con más familia y con más amigos.
5: También leo en, 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 a distintos compañeros en, en, en medios que Fora ha, ha hablado de que tiene un stock acumulado de 17.000 eh, match y entonces, bueno, también hay que saber que ese stock de 17.000 vehículos luego hay que venderlos. O sea, que bueno, que el dato es que se fabrican, entiendo, con una previsión de ciertas ventas, pero ahora tiene que confirmarse, ¿no? Ese salto hacia adelante, ese paso hacia, ese paso hacia adelante. Y también, muy curioso, los datos que nos dan desde Ford, eh, que el 70% de los eh, pedidos que tienen de, de este eléctrico vienen de otras marcas, son eh, conductores, son clientes que ha robado, digamos, Ford a otras marcas, o sea que el modelo Ha encajado, eh, o sea Ha impactado en el mercado y gente que nunca Se había acercado a Ford eh, Pues se ha acercado eh, con este Mustang Eléctrico que por otra parte no sé si llega a tenerlo en su carrocería, pero cuesta encontrar un, un anagrama de Ford eh, en, en, en dentro del coche. El frontal no lleva el óvalo de Ford, el que no tenga el coche ahora que eh, no lo conozca. El frontal lleva el caballo de, en la parrilla cerrada, el caballo no lleva el óvalo de Ford.
3: No se ve lo valor de Ford por ningún lado. Yo he tenido la ocasión de meterlo incluso en un banco de potencia
5: uh-huh. y es un coche que,
3: que llama mucho la atención. a gente que no se esperaba ver ese coche en, en, cerca de, en, del banco de potencia. Eh, primero me preguntó qué coche era. Luego, cuando le dije que era un Mustang, me dijo, pues si no suena, digo, es eléctrico y casi se caen para atrás. Con lo cual, encima la gente no lo conoce. Yo creo que es una buena sintonía ha hecho Ford eh, presentando este coche en, en modo sub y en modo eléctrico para poder vender un eléctrico y que la gente le encaje sobre todo por precio, es una buena campaña y es una buena decisión, ahora veremos si el mercado es suficientemente maduro para comprar eléctricos y que haya demanda de los eléctricos ya de por sí hemos visto que a Porsche le funcionó con el Cayenne y nadie se ha rasgado las vestiduras después de ver que lo que funciona y que siguen vendiendo 911 y que gracias que se venden a Cayenne se sigue vendiendo 911, pues va a pasar igual con Mustang, va a tener que venderse mucho más sed, como bien ha indicado Fernando, para seguir disfrutando de esa de esos ponicar, de, de esa leyenda sobre ruedas, de esos Mustang y ese sonido 5 litros que tanto nos gustan.
5: Eh, David, ¿tú eres eres partidario de que las marcas utilicen nombres tan míticos como este de Mustang para productos tan diferentes a lo que representan? O sea, ¿eres más partidario de que sí, de que utilicen ese marketing que ya tiene el nombre? ¿O, o, te, o te duele como le dolió a Antonio que, que llamaran Puma a, a ese sub. A mí me dolió, ¿eh?
4: Pues mira, justo iba a hablar del Puma, porque la verdad es que a Ford le está funcionando bien, porque el Puma lo están vendiendo bien. Eh, Y ahora pues el Mustang, esto es una estrategia un poco más de, de marketing, más que rescatar un nombre que tenían sin usar, ¿no? Porque la gente prefiere comprar un Mustang eléctrico eléctrico que decir, me he comprado un Ford eléctrico, ¿no? Oye,
3: David, estás matando a un italiano ahí en el aeropuerto?
4: Eh, eh, sí, no, hay un niño que está por aquí, rabiosini, ¿no? Es piccolo <risa> bambino y, y a ver si lo calma la mamá. Pero bueno, <risa> eh, si veis que hay mucho ruido, luego no, ya... No, 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 no hay problema, no hay problema. Sitio. Pero, pero le está funcionando y, y si mantiene un poco los valores de la marca, yo siempre diciendo, mira, Porsche sacó el Taycan eléctrico. Oh, Dios mío, un Porsche eléctrico. Sí, pero luego lo pruebas y dices, caray, es un Porsche eléctrico, no es un eléctrico que lleva un emblema de Porsche. Pues con el Mustang y con los venideros, los eléctricos que vengan después, eh, va a pasar lo mismo, ¿no? Tendremos, de primeras eh, nos frotaremos los ojos diciendo, pero de verdad han llamado a este coche así y luego ya cuando lo probemos les daremos la razón y diremos, ok, o no, o no se la daremos, ¿no? Pero con el Mustang yo creo que sí que pasa eso y y ahí Ford ha acertado, así que hay que concederles eh, que lo hayan llamado así. Otra cosa es que los enamorados de toda la vida del Mustang se nieguen a a aceptarlo, pero bueno, como bien ha dicho también Fernando, sin Mustang eh, mach I no hay Mustang normal o se iría antes de lo que querríamos. Así que me parece bien que convivan estos coches ahora mismo.
3: Bueno, eh, coches que ya llegan al mercado que ya están en el mercado y que por supuesto te comentaremos dentro de poco una prueba del match que es un coche que nos habéis preguntado y que bueno, llegará también aquí a Auto FM. yo puedo decir que he hecho unos cuantos kilómetros con él y me ha sorprendido lo bien que va, eso sí hecho de menos el sonido V8 el 5 cilindros, en el caso de, de esa motorización, los antiguos V6 incluso, mira me, me, me puedo consolar hasta con el 2.3 Ecobus, que también bueno tiene, tiene una petaquita en el sistema de escape y suena bien, no, no llegas el V8, pero no, no suena mal no, todo hay que decirlo bueno, eh, si os parece bien eh, uno de los marcas que más nos ha, están dando, nos están nos haciendo que hablar eh, esta, Estas últimas semanas es BMW Hemos hablado hace poco de la renovación del X4 Pero es que nos han presentado un nuevo modelo Bueno, una nueva carrocería para ser más exacto Después del BMW i4 y del BMW iX Llega el BMW Serie 4 Gran Coupé ¿Por qué digo esos anteriores? Porque prácticamente ese diseño eh, Proviene de, de esos hermanos de, de BMW Vemos una Gran Berlina con, por supuesto... Esos riñones grandes, eh, un estilo que ya poco a poco se nos está adecuando la vista al ver esa delantera, esa parrilla frontal y es un coche que a mí siempre me ha gustado la carrocería Gran Coupé porque tiene lo bueno de ser un coche con estética deportiva, con toque Coupé, pero no renunciamos a la habitabilidad y eso lo ha sabido hacer muy bien, pero que muy bien BMW y le está funcionando eso en números, hay mucha gente nos está preguntando que bueno, que busca un coche con esta estética pero que no renuncie a la habitabilidad, sobre todo también un gran maletero, los gran coupé lo, lo otorgan y lo aparte normalmente cuando hablamos de un gran coupé Aunque esté ubicado en un Serie 4, normalmente por tamaño se ubica más en un Serie 5. Y nos ha pasado también incluso en el Serie 5 que se ubica casi en un Serie 7. Crecen tanto por tamaño como por habitabilidad, eso sí, no renuncian al diseño, Fernando.
5: No se renuncia al diseño y tenemos que recordar que este tipo de carrocerías Coupé, Berlina Coupé, han venido al rescate del segmento de la berlina que tan que tan mal lo estaba pasando con el auge de, de los de sub. Los es curioso que con respecto al serie 4 Coupé, el, el gran Coupé mantien, mantiene la longitud, 4,78 metros, que nadie identifique ese gran como que crece el modelo. Eh, lo que sí eh, se modifica es la altura, que es más elevada, 6 centímetros más que, que en el Coupé. Es un coche que te ofrece esa posibilidad ¿no? del que... El que necesita o quiere o le gusta el diseño Coupé Pero eh, le prima esa habitabilidad El Serie 4, verdad, que, que hasta hace unos años no existía En la gama de BMW Estábamos eh, de, desde hace muchísimos años con el 3, el 5 y el 7 Ahora ya tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 4 Bueno, pues un, un montón de, 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 de modelos Una gama amplísima terriblemente grande y amplia que, que muchas veces eh, eh, bueno pues eh, los clientes seguro que tienen eh, más de una opción dentro de la misma marca y bueno pues mecánicas de 184 hasta 374 caballos eh, nosotros acabamos de probar en breve tenéis en autofm.es la prueba del Del 4, pero Coupé, no Gran Coupé, con el motor M440i de 374 caballos, que es un coche realmente muy equilibrado en cuanto a a precio, prestaciones, paso por curva, es un motor que a mí me encanta, es un cochazo, ¿verdad David? Es un coche que que va muy muy bien. A mí me gustan, soy bastante partidario de estos patitos feos, como yo suelo decir, de estos pasos anteriores a las grandes versiones. Ya tuve como propietario un, un Serie 3 Coupé, un 330 ahí, y bueno, pues eh, cuando no quieres un presupuesto, eh, no tienes un presupuesto tan elevado, renunciando a, a tres detallitos de prestaciones, eh, de frenos y demás, muchas veces te encuentras con modelos muy, muy equilibrados y que van realmente bien, ¿eh?
4: Sí, porque 30.000 euros de diferencia dan es para una, mantener ya, el coche es, mucho tiempo. ¿eh? Es y una el coche ya corre. No se nos olvidemos que le, si no vas a ir de circuito, hay veces que ciertos saltos. tienes si alguien de viajes esporádicos, de rutas esporádicas, estas versiones a mí me parecen ideales. Bajas consumos, el precio es menor, el coche corre, es que corre un montón. Es que eh, si subes a alguien que, que habitualmente lleva su utilitario de 100 caballos, va a flipar. Nosotros es que estamos ya demasiado acostumbrados a, a potencias sí. de, de 500, de 600 caballos. Entonces no nos parece que corra tanto, pero en, en serio el coche es, corre muchísimo y sí. va muy bien. Es como sigue siendo cómodo y sigue siendo en este caso un BMW de los pies a la cabeza.
5: Totalmente y bueno pues eh, qué prima, verdad, el, esa estética eh, y seguramente bueno pues el cliente de Serie 3 Berlina que quiera que busque que desee una estética más trabajada, pues tienen este cuatro gran coupé un buen aliado. Bueno, 470 litros de
3: maletero. Cuidadito, que puede aumentarse hasta los 1290 si declinamos eh, los asientos traseros. Un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,26 CX, que es muy bajo, os lo puedo decir, eh. Para que hagáis una idea, ya un CX bueno en la época de los 90 era el del Opel Calibra y era 0,30. Este tiene 0,26. Son coches grandes, son coches que te dan mucha libertad eh, porque puedes llevar a la familia a pesar de tener un coche con estética deportiva, luego tienes el feeling de un BMW y no solamente eso es que luego encima en diseño, cuidado eh que no tiene nada, nada, pero que nada que renunciar a un Serie 4 Coupé, porque la verdad es que es un coche muy bien equilibrado, a mí me gusta mucho las nuevas manetas enrasadas, que me llaman mucho la atención y son detalles que bueno, que a lo mejor los pasamos un poquito más de largo, pero eso va a ser un sello de identidad dentro de poco de los nuevos BMWs.
4: Sí, ¿eh? son de precisamente. Sí, sí, sí. sí. Pero es que, Fernando, tú que tienes un E36,
5: ¿cómo son las manetas de tu coche? Pues son de ese estilo, son son de ese estilo, es es, eh, volver a los orígenes, ¿verdad? Volver a ese ese tipo de maneta enrasada que que está un poquito más en desuso y que yo creo que incluso aerodinámicamente, que ahora es un tema muy importante para todas las marcas, eh, también funcionará mejor, ¿no, Antonio? Tú como ingeniero, me imagino que una Ahí enrasado la carrocería. Menos choque
3: contra el aire, eh, mejor eh, puedo diseñarle cómo fluye eh, el, el aire en la carrocería y sobre todo puedo diseñar también una corriente positiva. Por, por ejemplo, si necesito una corriente positiva para que el culete no tenga más carga aerodinámica, pues por el lateral lo puedo pasar sin ningún problema muy interesante, son detalles que poco a poco vamos descubriendo de este nuevo eh, Serie 4 Gran Coupé, y que cuidadito si buscas un, un coche de este tipo tenlo en cuenta, por lo menos para acercarte y verlo porque seguramente te enamore pierde eh, pues,
5: solo 10 litros eh. de maletero, estoy mirando pierde 10 litros solo con respecto a un Serie 3 una berlina Serie 3, ¿eh? o sea claro, si quieres ¿verdad? diseño, bueno pues sigues teniendo una habitabilidad prácticamente como la de un Serie 3
3: Y motores desde 184 caballos hasta 374, 420i, 430i, la versión deportiva hasta la fecha que va a tener el M440i, que encima con tracción total, el X-Drive, y el 420d en el caso del diesel, que bueno, que funciona bien, con 190 caballos, 400 metro de par, un 0 a 100 en 7,3 segundos, y una velocidad máxima 235, y ya para remate, es que encima esta versión se hace con etiqueta ECO de la DGT, diesel ECO, y bueno, pues eh, con carrocería deportiva. ¿Por qué digo esto? Porque Luego la gente nos pregunta, ¿qué hablas de gasolina y yo es que estoy buscando un motor diésel? Oye, pues cuidadito, que este puede ser un coche muy, pero que muy equilibrado para hacer muchos kilómetros, ir en una estética muy deportiva, en un interior premium y un coche que te va a dejar con la boca abierta. Me gusta, me ha gustado este Gran Coupé, todo hay que decirlo y yo creo que se nota.
5: Otra cosa, sí. perdona, que no hemos dicho y que me parece muy importante es que eh, en BMW nos hablan de que tiene hasta 40 asistentes de ayuda a la conducción. Me parece una pasada. Eh, la tecnología que tenemos ya en los coches a la hora de ayudarnos, ¿eh? A, a mantenerlo sobre, sobre lo negro como se suele decir. 40 asistentes de ayuda a la conducción. 40, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, macho. Uh-huh. Bueno,
3: nuevo Opel Astra. Ya vemos las primeras imágenes del nuevo Opel Astra. Ya les llevamos diciendo tiempo que, que cuando saliese el 308, el siguiente nominado iba a ser el Astra porque iba a aprovechar ese chasis nuevo del 308 y, por supuesto, le toca la renovación al Opel Astra. Es verdad que la nueva la generación actual del Opel Astra, a mí es un coche que me gusta, no destaca en nada, pero tampoco digamos que podemos señalarle en algo negativo por eso es muy equilibrado y sobre todo también el money, tiene un precio de, bar, de bueno, para barrer directamente y acercarte al concesionario, porque si estás buscando un compacto equilibrado y con un precio muy interesante, ahora es el momento de comprarte el Astra actual, pero ¿qué quiere lo último? pues te, hemos visto las primeras imágenes de este futuro Opel Astra, nos ha llamado la atención que han utilizado el amarillo en vez de el verde que últimamente está utilizando Opel y que bueno, pues nos recuerda mucho a lo que hemos visto en el último Opel Mocha eh, vamos a, a ver eh, un diseño, un nuevo ADN que va a adquirir poco a poco toda la gama de Opel y que creo que van por buen camino porque es, tiene ese toque alemán, a pesar de estar en el grupo, bueno, iba a decir PSA, pero ya en el FCA. Y bueno, eh, no ha renunciado a ser la marca alemana del grupo Estelantis Creo que van por buen camino y cuidadito, cuidadito con el Astra, que puede ser uno de esos compactos que nos pueda sorprender en este último tramo del año
5: Sí, la duda nos queda es que eh, Opel habla de de versión electrificada pero no ha soltado prenda a la hora de saber si va va a haber versión 100% eléctrica, los más eh, cercanos que tiene este Astra es el Citroën C4 que sí tiene versión 100% eléctrica y el 308 que tiene variantes híbridas enchufables veremos a ver qué opción electrificada, Opel ya tiene 100% eléctrico su Corsa y eh, en cuanto a lo poquito que vemos Yo me me atrevería a decir que es un cambio brutal, es un cambio, un giro absolutamente total en la línea de lo que vimos con con la última evolución del Opel eh, Mocha, pero pero yo incluso esa esa foto donde vemos el el, el faro delantero Eh, y y el morro me da la sensación de que vamos a encontrarnos cuando tengamos las imágenes definitivas ...con un coche realmente diferente, distinto... ...y que no va a tener nada que ver con el Astra que tenemos ahora en la cabeza.
3: No sé, no sé si David ha tenido la ocasión de ver las primeras imágenes... ...los primeros teaser. están hechos por ordenador... ...pero sí que nos hacen guiños... ...como va a ser la óptica delantera... ...como van a ser los paneles de la puerta... ...cuidadito que tiene muy buena pinta.
4: Hay que reconocer que el Mocha ha abierto muy bien... La, ...lo que es la tarta de los nuevos diseños... Y el Opel Vice este A mí me convence, no es a vosotros, pero a mí me gusta Como le queda
5: Sí, el frontal se tiene un aspecto Moderno, pero a la vez deportivo A mí, lo que he visto en el Moga por ejemplo Me parece que un coche que ha evolucionado muy bien ¿eh? Que entra sí. muy bien por el ojo Sí, sí, Yo sí creo que
4: el Astra va, va, va a seguir muy bien ese, ese estilo ¿no? ese rollo así como moderno industrial y la verdad es que tiene buena pinta, tiene buena pinta ¿se sabe fecha de cuándo se presenta? ¿No? han dicho
3: que para después del verano ¿eh? para el último uh-huh. tramo del año después del verano Vale. Uh-huh. bueno, que van a estar
4: ocupados los alemanes en Mallorca y, claro. y mejor dejarlo todo bien hecho después, claro, claro, claro.
5: que pueden venir, eso, los que no se queden allí ya definitivos como muchos ¿eh? podrán volver a, la, a Europa a conocer el nuevo Opel Astra o, pre- o presentárnoslo
3: <risa> eso es, así está bueno, hablando del Astra que es un coche tradicional en el segmento de los compactos vamos a hablar del nuevo Megane, bueno hay, aquí hay un poco de lío, hay gente que dice que el nuevo Megane va a ser Sub, hay otros que incluso he visto titulares que el nuevo Megane va a ser solamente 100% eléctrico, yo apuesto que lo que nos ha presentado Renault ha sido una variante 100% eléctrica del Megán. y el Megán sí que va a ser un, una estética más rompedora del compacto clásico que tenemos actualmente, que lleva desde la creación de Megan, desde que sustituyó al Renault 19, pero no, llega, va a, no va a llegar a ser un SUV al uso, sino va a ser un crossover. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por lo, las primeras fotos que nos van llegando Y sobre todo por las proporciones Va a ser un coche elevado, sí, pero no va a llegar a ser un sur, Con lo cual no va a ser un Captur y no va a ser un Callar No os asustéis Lo primero que nos han presentado va a ser pues la variante 100% eléctrica Ya nos han dicho que van a tener 450 kilómetros de autonomía Y 217 caballos eh, ¿Va a ser la versión más demandada? No, pero va a ser el, el que va a crear, que hablemos de él, ya lo está haciendo, va a ser que también va a demostrar que Renault ya tiene la capacidad para presentar un coche para todo el público cien por cien eléctrico, con 450 kilómetros de autonomía, que yo creo que la barrera de los 400 es muy importante pasarla, y ya ha pasado, 450 caballos, digo, 450 kilómetros, y luego 217 caballos, hombre, ya sabemos que los coches eléctricos, raro sea el que no supere los 150 kilómetros, parece que lo regalan los coches eléctricos los, los caballos, pero 217 caballos. Nuevo Renault Megane, eléctrico, con carrocería, yo apuesto por... Crossover, no van a llegar a sub, pero no tiene nada que ver con el compacto que conocemos hasta ahora.
5: Nada, absolutamente nada que ver, qué revolución en este en este eh, sub, que parece un sub, crossover, que no tiene nada que ver con lo que recordamos de, de lo que era el, el compacto generalista, este Megán Y eh, bueno, que a lo mejor eh, nos tendríamos que haber un poco anticipado, haberlo visto, hablando de, de ese eh, concepto que nos presentó el Megan Evision, creo que se llamaba que era realmente futurista, que era completamente diferente, distinto, y bueno, pues parece que se, se puede confirmar que se fabricará en Francia, que será 100% eléctrico, y que la carrocería, bueno, sin llegar a ser un uh, subpuro, yo creo que se, se tiene un estilo eh, en tipo, eh, en tipo de carrocería al Citroën C4, ¿verdad? Es un coche alto, sí. eh, una, un crossover creo que a lo mejor lo define, eh, pero lejos de lo que es una carrocería subconvencional, yo creo, ¿no? Sí, pues no tiene nada mira. que ver con los compactos, ¿eh?
4: Tú has dicho el C4 y yo te voy a hilar aún más fino. Al DS4, ¿no? Van, uh-huh. van a ir por ahí los tiros. Entonces, uh-huh. Yo creo que es lo que al final se han dado cuenta, ¿no? Eh, suben los subcompactos, caen los compactos normales y han dicho, bueno, pues eh, buscamos un mix que no comprometa la conducción, que mejore la versatilidad, que al cliente le guste la carrocería, y yo creo que, que van a seguir un poco ese estilo que, que hemos visto con el último, de, con el último DS4, así un, un rollo crossover, un compacto más alto, más, con más volumen, pero igualmente un poco corto todavía, no demasiado exagerado, y el, el Vision no tenía mala pinta, eh, si mantienen algunos rasgos eh, será un coche chulo a su manera, aunque yo siga siendo más fan de un compacto, pero bueno, seguro que Renault no da puntada sin hilo y, y, saca, y saca un Megane que nos sorprenda y que se adapta a los nuevos tiempos es que al final hay, hay que adaptarse a morir.
3: Eso es verdad, adaptarse a morir, sobre todo el mercado es el que manda Hay gente que se tirará de los pelos Pero es que el mercado pide este tipo de coches eh, Lo que se está vendiendo son este tipo de coches Y las marcas idiota no son Entonces pues se están adaptando a lo que pide el mercado Es verdad que nosotros a lo mejor, no sé, yo personalmente Yo me quedo con un compacto eh, No sé si por por configuración clásica Porque ya estoy pensando en la versión, iba a decir RS pero La versión alpine del, del Megane Pero es que no lo veo con esa carrocería mucha deportividad Perdóname, David, perdonadme, Fernando, pero ay, me, es el único pero que puedo decir del Megán.
5: Sí, esta garrocería más alta, más tipo crossover, pues no es la que mejor casa ¿no? con, con un deportivo, ¿verdad? Eh, y todos los detalles que tenemos que, que, que analizar y que realmente no nos gustan es que se fabrica en Francia, ¿verdad? Es que hasta ahora el Megán se ensamblaba en Palencia, en pero parece que desde Renault tienen claro que España se va a especializar en los modelos híbridos enchufables, y se va a llevar a Francia todos aquellos modelos que sean 100% eléctricos. Con lo cual el Megán dejará de ensamblarse en, en Palencia. Que ya también
3: es una institución en Palencia que es ensamble incluso la versión SRS, que son gente que no lo sabe, pero todos todos los Megán se hacen en Palencia. Eso compromete
4: mucho el, me- el futuro Megane RS, ojo. Sí, sí, sí. El deportivo eléctrico no es lo mismo. O sea, no, que... bueno, vamos a ver. Ya veremos, ya veremos. Vamos a darle un voto de confianza a Renault.
3: Bueno, voto de confianza yo había dado a Tesla, y otra vez de nuevo pues me ha llevado un chasco Elon Musk ha cancelado Tesla Model S Play Plus eh, Play Plus la, ya sabéis la super eléctrica que nos habían anunciado con 837 caballos de autonomía 1.100 caballos que rodaba todos los días y horas eternas en el circuito de Nürburgring que decían que iba a ser el coche que se iba a comer el Taycan con patatas, que iba a ser el referente de la deportividad eléctrica, que todos esos titulares no los vendieron, incluso por, por el Twitter de, de Elon Musk, que lo decía, era, es la bomba, es eh, no sé qué. Pues nada, pues ha cancelado. Es decir, que nos han vendido pues una nube que encima no ha descargado agua. Estoy cabreado porque nos ha vendido mucho nos ha dado muchas esperanzas de ver, ostras, por fin, un Tesla que en condiciones que pueda poder decir que puede tener un coche deportivo. Y no estoy hablando del Tesla Roaster, que también le estamos esperando, ¿eh? que ya me conozco la historia. De encima nos decía una autonomía bestial, 837 caballos, unos caballos que, bueno, decías 1.100 y te desmayabas. Pues nada, todo eso no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, que, que el Tesla Model S Play es casi igual que la bestia, pero que treinta mil euros más barato, mil eh, veinte caballos y 628 veintiocho kilómetros de autonomía. Yo digo esto porque él no vendía como que iba a ser el coche definitivo y que iba, iba es más, iba a ser un coche eléctrico que podías meterlo en el circuito. Es verdad que el S Plate es un coche con muchos caballos, pero no nos llevaba esa filosofía de, de estar rodando todo el santo día en Nürburgring. Y yo me quedaba con ganas, con ganas de más, David.
4: La verdad es que últimamente parece que Tesla solo fabrica cortinas de humo en vez de coches, porque las noticias que vienen son fechas eh, de coches que van a sacar, eh, pero luego eh, los prototipos eh, ruedan, les pasan cosas, desaparecen, no lo sé. Eh, al final una compañía que, que intenta vender su, venderse como una compañía tecnológica, más que como una compañía de coches, Pues le pasan estas cosas y el el rumbo que llevaban era muy bueno y no sé si por culpa de las decisiones del señor Elon o o quien esté ahí al mando por debajo de él, eh, parece que se están distrayendo un poco de de su objetivo que al final al principio era ese de fabricar coches, todavía estamos esperando el Model también, sí. en Estados Unidos no sé si se está entregando ya no sé si vosotros lo
5: sabéis lo que es absolutamente espectacular es cómo ha cambiado la comunicación ¿verdad? Eh, lo que hablábamos en el programa que desgranamos el, el Tesla Model S Plate Plus eh, hablábamos si sería todo marketing si no, si sí, si. el caso que fue un pelotazo estuvo en todos los medios de medio mundo o del mundo entero y ahora este buen eh, sudafricano, Elon Musk, coge y pone Play Plus is canceled. no need, as played is just so good. Play Plus cancelado no es necesario, el otro es muy bueno. Y punto. Ah. Y con ese mensaje eh, cancela eh, lo que parecía un, un pelotazo cuando esto... Bueno, pues en otros tiempos eh, entiendo que sería bueno pues una rueda de prensa de la marca contándonos por qué sí, por qué no, qué ha pasado, cuál ha sido el motivo. En cambio ahora este hombre que lo más consigue estar siempre, siempre en el candelero, estar siempre absolutamente en boca de todo el mundo ah. y, y bueno, realmente pues eh, es su forma de, de operar y no deja de resultarme eh, curiosa. Ya va por por eh, 73.000 eh, me gustas este tuit.
3: Bueno, que sepáis que la web sigue poniendo que se va a vender este coche por 149.900 euros y que la versión Play, que ahora dice que es prácticamente igual, entre comillas, que esta Play Plus, cuesta 119.900 euros y que lo podéis pedir en la web, eh, tranquilamente, que para todos los bolsillos.
5: Pues rápido, porque
4: Ma- mañana, el jefe ha...
3: mañana pedimos tres. Sí, sí ah, tres, exacto. Andar ligeros, que el jefe ha dicho que no se hace. Bueno, ya sabéis que me encanta comentar las últimas noticias y también eh, escuchar a los que nos acompañan. En este caso, David, eh, me indican que la primera unidad se entregó el día 15 de marzo. Durante marzo se entregaron muy poquitas unidades y donde de verdad ha comenzado a llegar ha sido en abril. Con lo cual, pues bueno, pues eh, que dejemos eh, ese dato, bueno. que si no, no lo no, nos cuelgan la sí. gente que sigue a Tesla y dice ¡Oye, que sí que no, están sí. entregando! Bueno, pues ahí está el dato. Importante. Bueno, y para terminar, que sabemos que está a punto de montar en el avión, David, vamos a hablar de el buzón del oyente.
5: El buzón del oyente, ya sabéis que nos encanta estar siempre en contacto con vosotros y en esta semana, Juanmi nos pregunta, eh, así nos firma el mail, Juanmi nos dice hola amigos del motor de Auto FM espero que todos estéis bien, aquí os lanzo mis dudas, eh, bueno, pues quería eh, comprar un coche de segunda mano con estas características. Mm. Familiar, carrocería familiar, diésel automático y eh, con menos de 60.000 kilómetros y que sea del 2018 en adelante Con lo cual está hablando de un Eh, V.O. Nos quiere pedir consejo entre tres candidatos que creo que hay que hilar muy fino Para para ver cuál de los dos o de los tres, mejor dicho, nos va a encajar más BMW 320 de Touring, o también la versión GT, no les gusta un Mercedes Clase C State o un Audi A4 Avant, el 2.0 TDI. ¿Cuál nos parece más fiable? Eh, como compra de segunda mano, eh, ¿qué nos parecen los motores? ¿La, ¿Qué caja de cambio nos gusta más? ¿Qué tracción nos gusta más? Así que chicos, eh, berlinas, eh, perdón, eh, familiares de segmento premium, alemanes, BMW, Mercedes, Audi. Mm, difícil equivocarse, pero también difícil razonar una respuesta eh, que, que, que mejore uno u otro. Va, yo creo que además... Un poquito de sensaciones y en el gusto de cada uno, Antonio.
3: Bueno, yo voy a decir, si lo quiere tracción total, que sepa que para
5: para lo que yo he probado,
3: el primero 4, segundo 4 Matiz y tercero X-Drive, ¿vale? Eso en orden de, de mejor a, a peor. Y que de los eh, tres modelos, el BMW 320d Touring, el Clase C... State o el A4 eh, yo me quedaría, a mí me gusta muchísimo el BMW 320d con el motor de 190 caballos, es un motor más que probado, este motor dos, de 2 litros funciona realmente bien, tiene potencia de sobra y tiene unos consumos ridículos eh, pero si lo quiere tracción total, pues que, pues que miren mejor el Clase C o el Audi A4 Pero si se, le sirve el tracción trasera, que se quede con el BMW 320 de Touring Que a mí es un coche que me encanta y encima es poco visto Con lo cual creo que le da un poquito más de valor
4: Me alegro un montón que haya gente que siga buscando este tipo de coches La verdad, o sea, me parece, me parece una opción muy sensata y, y muy equilibrada En mi caso, eh, tengo más fresco el BMW Serie 3, eh, además en Touring, un 320D, pero hace bien poco. Y caray, es que es un coche que lo tiene todo. O sea, es que es muy completo, espacioso, es cómodo. Eh, Ya, a ver, nuevo lo puedes configurar, pero seguramente de segunda mano pueda encontrar alguna unidad con paquete M y la suspensión adaptativa, que es 100% recomendable. Lo que pasa es que eso ya encarecerá un poco el precio. Y mi orden sería Serie 3, Clase C, Audi. Eh, de fiabilidad, y ya es, le, le paso la pelota a Fer.
5: <risa> Te ha tocado. Yo, mira, yo le voy a decir a Juan que más que mirar hacia afuera, que mire hacia adentro, ¿verdad? Y, y, me, dirá, y me dirá que si estoy filosofando. Yo creo que, que debe ver. Eh, lo primero que sepa que no se va a equivocar en ninguna de las tres eh, opciones. Y puede utilizar dos caminos para tomar la decisión. Uno de los caminos es el precio. Si realmente están tan cerca que no estás pidiendo consejo porque cada uno te, 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 te tira por algo, intenta buscar la unidad que más se ajuste al precio que tú buscas y si no, eh, intenta analizar cómo es tu conducción y qué te gusta sentir si quieres eh, unas sensaciones de conducción más eh, deportivas si quieres que el coche te transmita más si quieres que el día que no vayas con la familia, vayas tú solo y quieras disfrutar de una carretera con curvas, tener esa sensación más de llevar un coche que, que realmente refleja mejor lo que pasa debajo de las ruedas decántate por BMW si realmente lo quieres un coche que te cuide como una madre y que te lleve cómodo, que te lleve eh, fuera de ruidos, que te lleve con con suavidad, yo miraría más a Mercedes y si buscas un tracción eh, total total, y si quieres un coche muy fácil o en un coche que muchas veces hace más el que tú, te lleva muy fácil si te apetece ir deprisa y que el coche te te lo haga más fácil y te transmita un poquito menos, a lo mejor que te te decantes por por Audi, pero nos estás eh, haciendo hilar eh, muy fino en cuanto a las cajas de cambios eh, que nos que nos eh, preguntaba yo creo que las tres están a la altura a mí me gusta más la de la de BMW que también a lo mejor es porque lo tengo más fresco la eh. de
3: la de Audi es la más rápida la de BMW va bien ni mal ni bien y quizás la más lenta sea la de Mercedes ¿eh?
5: la menos porque, deportiva la que sí, la menos
3: deportiva es. sí en caso de deportividad o entrega de potencia primero BMW eh, seguido por Audi en el caso del 190 caballos no el de 150 el de 150 es bastante pobre de potencia y por último el Mercedes que se queda un poquito es demasiado suave el motor pero bueno eso también oye que a mí me da lo mismo que sea suave eh, busco un coche muy equilibrado con tracción total pero que pues a lo mejor el, el clase C State le puede cuadrar oye que me da lo mismo tener tracción total vete a por el BMW es un coche que no te vas a equivocar aparte es un motor más que probado y que funciona realmente bien y aparte tiene potencia, ¿eh? Es un coche divertido y vas a disfrutar y aparte tiene espacio para llevar a la familia, con lo cual tiene muchos dotes para poder ser elegido por nuestro oyente. El coche que elijas, por favor, que nos lo comenten. Que nos vuelva a mandar un email a info auto fm punto es, por favor.
5: Efectivamente, Juanmi, ya se lo hemos puesto en el mail cuando le hemos dicho que, que pasamos a la mesa de la tertulia la pregunta. Siempre os pedimos, por favor, que nos digáis qué opción habéis tomado finalmente. Bueno, y ahora sí que sí, tenemos
3: la hora de la despedida pero antes de despedirme hacía ya varias semanas que no teníamos Fernando a nuestro compañero de Argentina
5: a Diego Durruti nos faltaba algo, nos faltaba nos faltaba ese acento argentino ese acento bonaerense de nuestro Diego eh pero, buenas tardes ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. bien. Bueno, con ganas de escucharte bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sabe que me extrañaban tanto. Se te,
5: se te extraña, don Diego. Oye, ¿qué tal va el qué tal va el covid? vais aflojando un poquito las medidas? ¿Ya vais mejorando también por ahí?
0: Y, es relativo. La, la verdad que no la estamos pasando tan bien. Pero bueno, eh, lo, lo positivo es que están llegando vacunas. Ah, no, bueno, Así eso que, es importante. Eso es importante. Bueno,
5: lo que pasa que, que que tú vas a tardar en vacunarte porque eres muy jovencito.
0: Claro, sí. Todavía a los millennials todavía no los vacunaron todavía. acá. ¡Ja, <risa> Bueno, queríamos hablar
3: contigo, Diego, de una noticia que has, da, has dado en Automundo que me ha llamado muchísima atención: es que de Alaska a Tierra de Fuego sobre un Citroën de 1956. Así eh, es. Cuidadito,
0: ¿eh? <risa> Así es. Toda una aventura, toda una odisea, eh, la va a tener como protagonista a Fanny Adam, que es una doctora en ciencias y este proyecto cuenta con el respaldo de Citroën y la Aventura Citroën, que es una organización que justamente lo que hace, que es oficial de la marca del doble Chevron y lo que hace es eh, guardar su historia, ¿no? eh, su rica historia tanto la de Citroën, como la de Peugeot y la de DS, de, la de todo el grupo. ¿no? Y esta travesía va a estar iniciándose en Alaska en julio, eh, en estos momentos el... Eh, el vehículo en cuestión, que es el otro gran protagonista sí. de, de esta travesía, eh, está viajando hacia, hacia Alaska justamente para emprender viaje eh, a partir de, de los primeros días de julio, y bueno, se, es una travesía que eh, se va a realizar sobre un Citroën 11B Grand Ride Traction eh, de 1956, eh, claro. un vehículo que ya ha sido utilizado en otras travesías, de hecho es propiedad de una persona que se llama Robert Mueller la obtuvo en 2005 y desde, desde ese año está participando en muchas de este tipo de travesías, así que es un vehículo adaptado para, más allá del año ¿no? de, de que sea el 56 es un vehículo que está adaptado para, para este tipo de, de, de travesías, y bueno, va a estar un año y medio eh, eh, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hasta, hasta el sur de, de la Argentina son mil kilómetros Eh, Va a atravesar 14 países Y lo va a hacer a través de eh, La carretera Panamericana Que es una carretera muy famosa La más extensa del mundo Que justamente lo que hace es atravesar todo el continente americano Eh, Y lo bueno es que esta travesía Más allá de lo lo pintoresco De de cruzar todo el continente Con un auto del 56 es que eh, esta eh, Fanny Adam, esta doctora en ciencias, va a estar visitando 21 pueblos originarios a lo largo de toda esta ruta. ¿no? Uh-huh. Así que creo que es, es, una, es eh, interesante, me parece que es una muy buena vuelta de tuerca, nunca mejor dicho. De, eh, de, de vincular varias cosas, ¿no? La historia de una marca como la de Citroën, porque recordemos que Citroën en sus primeros años era muy habitual que para promover sí. sus vehículos hiciera este tipo de travesías, uh-huh. y bueno, también un poco lo que es la cultura, ¿no? hilar y, 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 y unir varias culturas al mismo tiempo a través de un auto en un periplo de un año y medio.
3: Eso de Panamericana, que lo hemos escuchado un montón de veces, pero a lo mejor la gente, a lo mejor me incluyo en la ignorancia en este momento, eh, ¿dónde
0: comienza la carretera Panamericana? ¿Estados Unidos, más arriba? En, en Alaska, justamente en Alaska, y atraviesa ¿Sí? todo el continente americano. Ostras. Eh, o, o, sí, 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 es, de hecho es la carretera más, más extensa del mundo y, y une obvia, obviamente todos los países, ¿no? están difer- No es que es una supercarretera, ¿no? Eh, mm. Tiene diferentes condiciones según por dónde se transite, pero bueno, tiene la particularidad de iniciar en Alaska y terminar en, en Tierra de Fuego. Aquí son, son muchos, eh, de, de, de vez en cuando se... se eh, hay, de hecho, hay una, un motociclista argentino que la está haciendo en un ciclomotor, en una Simil Vespa, ¿Sí? está haciendo toda esa travesía. Comenzó el año pasado, desde el, desde el sur, y la idea es eh, llegar a Alaska. Va, va a tardar más, más que el, el Citroën Estimo eh, pero nada. bueno, una aventura. Hablas de
5: Pablo Inhoff.
0: Eh, claro, exactamente. Exactamente.
5: Está haciéndolo con la, con la, con una, la onda? Con una onda que la llama la, la no recuerdo cómo, cómo se cómo la sí. tiene con el la mote que hay. La ha bautizado, como hacen todos estos viajeros, Pablo, que yo sigo desde hace mucho tiempo, y la verdad es espectacular. Viaja 40, 50 kilómetros. La Econo la llama, la Econo. Exactamente. La Econo, con una con ese scooter chiquitín. Y, y yo les animas a buscar el, el Pablito Viajero, es el canal de YouTube, y es, eh, es chulísimo. Es. Eh, muy, muy aprendes un montón de, de la cultura argentina, ahora que está en, en, en Argentina, Luego, es, claro, el, es el cultural. primo
3: motero de Luisito, ¿no? Eh, sí,
5: <risa> este es Pablito. Y, y la verdad que, que <risa> ah, qué muy... bueno, Antonio. Eh, te ha gustado, eh. <risa> Oye, que estamos, estamos con, con, con um, Antonio y yo en en Madrid, con, con David en, en Brescia, en Italia. Y con Diego en, en Buenos Aires. Estamos haciendo un, un auto FM muy muy viajero, General, muy sí. internacional. International Edition, sí,
4: sí.
5: Sí, totalmente. Oye, una, una curiosidad que tengo, Diego. Eh, sí. Leyéndote en automundo.com.ar veo que se ha presentado en Argentina el nuevo Kia Rio. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. No, no, no entiendo que tú no tienes la, la respuesta. Y veo que, que en, en Argentina... Kia eh, da cinco años de garantía en, en, en España da siete me ha resultado curioso
0: sí sí no, es es, una, es el promedio de garantía que suelen dar acá las marcas cinco eh, años el, tal, ¿todos? Tal, cinco años sí 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 es ah, el promedio vale. que suelen dar cinco años sí sí, sí. incluso sí. en el caso de Toyota por ejemplo la garantía eh, pertenece al, al, al vehículo ¿no? y no al dueño uh-huh. eh, no sé si en España es igual pero si yo le compro un Toyota a una persona eh, que ya te, lo compró con la garantía de la marca, esa garantía la, la puedo utilizar yo también. Sí, sí, aquí, en, aquí es igual. En España es
5: en todas las marcas así, El, la garantía uh-huh. va con la fecha de matriculación del modelo claro. hasta, uh-huh. que te, hasta que termina. Pero me ha resultado curioso, no quería comentarlo con nuestros oyentes, que en, en Argentina da cinco años Kia, en España da 7 eh, da bueno, que nos sobrepasamos la,
3: las dos horas y nos matan en Onda Cero. Me tengo que agradecer en especial a, a Diego, que hace tiempo que no le teníamos aquí y tenemos muchas ganas de escucharte. Muchas gracias, Diego, por estar junto a nosotros. Gracias
0: a ustedes. Un abrazo grande.
3: Un abrazo, Diego. Y también al grandísimo esfuerzo que ha hecho David, que incluso bajándose del taxi ha seguido bueno, con bueno, nosotros a ver, y en el Antonio, aeropuerto. esfuerzo, el esfuerzo el está
4: tirado ver, ahí el... en la
5: sala VIP, tirado con los cascos. Habéis
3: amenizado vosotros a mí el viaje, <risa> más bien
4: la vuelta. Porque eran cuatro horas de chofer eh, hasta el aeropuerto y luego aquí pues tenía una horita y media de espera, así que...
1: ¿Cuatro horas de, mal. de coche?
4: Sí, sí, desde los Alpes y de, desde la zona de los Alpes en la que estaba hasta el aeropuerto tenía cuatro horas.
1: O sea
5: ¡Ostras!
4: Que para que luego... Habéis, lo, lo... Me
5: Luego, luego veis luego veis el Instagram de, de David y decís que qué bien vive, pero nadie nadie cuenta, ¿verdad? Bueno, vive bien, pero
3: luego aparte tiene bueno, estas cosas. Las largas claro, que ver, esperas. Lo faltaría que me traigan el Lambo a casa, ¿sabes? Bueno, Lo he dicho, muchísimas gracias, David Navarro, ya ¿sabéis de la revista Car?
4: Gracias a ti, Antonio y Fer, por, por acogerme y, y darme unos minutitos en las ondas.
3: Un abrazo bien. y buen viaje. Y dar un saludo gracias. al niño ese gritón.
4: <risa> o un estrangulamiento <risa> definitivo
3: Puede ser, puede ser también, otra opción Bueno, Fernando, muchísimas gracias
5: Bueno, pues un abrazo para todos Seguimos en contacto en autofm.es En arroba autofm radio en nuestras redes sociales En el canal de YouTube de, de Autofm Y como ha hecho Juanmi Cualquier duda, sugerencia, cuestión Nos eh, escuchamos en info arroba autofm.es. Y yo soy Antonio Rebaquerizo, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros, tan solo
3: siete días no se paran, para la tertulia, ya sabéis, la tertulia del Motor Más Escucha de España, el programa del Motor Más escuchado de España, pero importantísimo. Durante la semana se sigue creando contenido en formato podcast para que enteres de lo último que hemos hecho, en qué presentaciones hemos estado o directamente alguna noticia que nos ha llamado mucho la atención y te la hemos desglosado y te la hemos aumentado en un podcast específico. Lo dicho, te esperamos en nuestro canal de iTunes, TuneIn, Spotify, Google podcast, y en Ivo's y por supuesto en nuestra página web
1: www.autofm.es ser buenos y abrocharos el cinturón lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo